0: 김경래 최강시사
1: 영화에는 맥커핀이라는 용어가 있습니다 스파이 영화에서 많이 사용되는데 예를 들면 뭐 미션이 파서블 이런 영화에서 냉전시대 미국과 소련 스파이들이 최신 핵무기 암호를 찾기 위해서 자동차 추격전을 벌이고 낙하산 타고 뛰어내리고 난리법석을 떠는 걸로 영화를 시작합니다 그런데 스토리가 진행이 되면서 스파이들 사이의 음모와 배신의 향연이 펼쳐지고 시간이 지나면서 결국 아무도 이 암호에 대해서 신경 쓰지 않고 영화는 끝나게 되죠. 처음에는 엄청나게 중요한 것처럼 여겨지지만 실은 아무 의미도 없는 것. 이게 맥커핀이죠 어, 북한의 원전을 건설하겠다는 계획. 뭔가 엄청납니다. 이적행위, 경천동지 이런 말들이 나오고요. 그런데 전문가들 얘기를 들어보면 실현 가능성은 거의가 아니라 아예 없다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 황당한 계획이라는 거죠. 이 스토리에서 북한이 메커피이라고볼수 있습니다. 그렇다면 중요한 건 북한이 아니라 남쪽입니다. 북한 원전 논의를 누가, 왜, 무엇을 위해서 했느냐 이거죠. 산자부는 아이디어 차원에서 논의했을 뿐 추진되지는 않았다고 주장하고 있습니다. 야당은 청와대와 연결해서 이야기를 전개하고 있지만 청와대는 강력하게 부인하고 있고요. 그럼 가능성은 두 가지입니다. 더 윗선의 지시로 검토했다. 아니면 산자부에서 독자적으로 했다. 이 전자면은 탈원전을 외치면서 북한의 원전을 짓겠다는 정책의 이중성을 보여주는 것이고 후자면 탈원전 대세에 저항하는 원전업계를 대변하는 산자부의 마피아적 형, 행태를 드러내는 사례가 될 겁니다. 조만간 결론이 날 겁니다. 배고핀에 너무 신경쓰지 마세요. 나중에 영화가 너무 허무해집니다. 2월 2일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는 금태섭 전 의원 좀 만나볼게요. 안철수 대표에게 어 일단 단일화 좀 해보자, 경선 좀 해보자 이렇게 제안을 했는데 아직까지는 답이 없습니다. 근데 이제 뭔가 좀 움직임이 있는 거죠. 이부에서는 지금 말씀드린 원전 문건 논란부터 해서 어, 재난지원금 논의까지 더불어민주당 쪽 얘기 좀 들어보죠. 홍익표 정책의의장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
3: 언박싱
1: 뉴선 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하우영 기자 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 원전 문건 얘기 좀 정리를 해보죠. 어, 뭐부터 볼까요. 일단은 어, 선자부에서 논란이 됐던 문서를 공개를 했습니다. 이 내용은 간단하게 좀 정리해보죠. 일단 북한의 원전을 짓겠다는 계획이 포함되어 있는 거죠. 포함돼있고요
4: 네. 세 가지를 설정해서 장단점을 검토를 했습니다. 네. 뭐, 한반도 에너지 개발 기구 부지인 한경남도 금호에 건설하고, 어, 비무장지대에 건설하는 방안, 그리고 신안울 3, 4, 5기 건설 후 북한으로 송전하는 방안, 뭐, 이걸 검토를 한 건데요. 어, 일단 그, 맨 앞, 그 보고서 맨 앞을 보면은요. 네. 내부 검토 자료고, 정부의 공식 입장이 아니다. 이렇게 음. 지금 언급이 되어 있는 부분도 있습니다. 네. 그러니까 아무래도 계속 논란이 제기가 되니까 네. 어제 산자부가 정부 공개 심의위를 거쳐서 원문을 청경으로 공개했습니다. 여섯 쪽짜리 문건입니다. 문건을 보면은 이제 뭐 앞으로 불확실성에 대한 얘기도 있고
1: 그렇죠. 한계를 얘기하고 있고 네. 그러니까 현실 가능성에 대한 단서들을 많이 달아놓고 있는데 이걸 보면은 문건 작성자는 만들기 싫은 문건이 아니었나. <웃음> <웃음> 이게 그러니까 그 독자적으로 뭐 논의했던 뭐 아이디어다. 그게 이제 그 개인은 아닐 거 아니에요, 그렇죠? 그렇죠. 산자부 네. 내 어떤 그룹이라든가 아무리 이제 산자부 말이 맞다 하더라도 네. 어쨌든 그 어떤 한계나 이런 것들도 다 들어가 있는 문건으로 보이고 여기에 대해서 지금 어 문재인 대통령이 야당의 어떤 공격에 대해서 뭐좀
4: 강한 강한 톤으로 어 지적을 했습니다. 뭐라고 했죠? 그 매우 이례적인 상황으로 볼수 있습니다. 이전에 그 굉장히 오랫동안 지속되어 온그 검찰과 관련된 검찰 개혁과 관련된 갈등이라든가 등등에 대해서 침묵을 해왔고 음. 결의 두기를 해온 것에 비하면 이번엔좀 전격적으로도 볼수 있는데요. 네. 어제 그 청와대에서 열린 그 수석보좌관회의에서 그 머리 발언을 통해서 한 이야기입니다. 네. 그 민생 이야기를 하면서요. 그러니까 네. 가뜩이나 민생이 어려운 상황에서 버려야 할 구시대의 유물 같은 정치로 대립을 부추기며 정치를 후퇴시키지 말기 바란다라고 이야기하면서요. 이것이 색깔론에 가까운 그런 공세다라고 분명히 못을 박는 어, 의견 내놓았습니다. 음. 야당은 계속 그 국정조사 이런 걸 지금 주장하고 있는 거죠? USB 내용도 공개하라고 지금
5: 욕을 하고 있거든요.
1: 아, USB라고 하면 은 2018년도에 남북 정상회담 때.
4: 때 전달됐다고 하는. 네. 네. 그 USB 내용도 공개를 하라고 욕을 하고 있는데 네. 민주당 내부에서는 약간 이견이 있는 것 같습니다. 네. 이참에 공개를 하자 이렇게 주장하는 쪽도 있고. 네. 어, 정세균 국무총리 같은 경우는 굉장히 부적절하다. 이렇게 지금 입장을 내놓았거든요. 네. 네. 어, 그러니까 정세균 총리는 정상 간의
1: 얘기를. 사실상 다, 외교 문서인데. 네, 다 공개하는 것은 부적절하다. 지혜롭지 못하다. 그렇습니다. 이런 표현을 썼죠. 어 이게 저는 그 부분이 오히려 북한 얘기보다는 이 탈원전 정책하고 사실은 완전히 배치되는 정책이잖아요. 만약에 아이디어라고 해도. 예. 이걸 왜 검토를 했을까. 어 개인이 아이디어를 낸건 알고
4: 아니겠죠. 하 아, 이건 뭐아튼 그래서 모르니까. 어제 네. 계속 나오는 얘기가 아까 진행자께서도 얘기한 음. 것처럼 산자부 내에 네. 원전 마피아 재력이 분명히 있는 거 아니냐라는 얘기가 꾸준히 나오고 있습니다. 지금. 그리고 또 하나 이런 건 있는 것 같습니다. 북한에서 지속적으로 그 네. 전기와 관련된 전력 수급과 관련된 문제가 있어 왔기 때문에 네. 이것이 또 북한과 대화하는 데 있어서 하나의 카드로 작용할 수 있겠다. 그리고 산자부 입장에서는 그만큼 산자부의 또 존재감이랄까요? 이런 걸또 음. 보일 수 있겠다라는 생각도 좀 듭니다. 예, 눈에 띄는 게 이제 신한을 원전 3, 4호기를 어한그 그러니까
1: 우리 쪽에서 가동을 해가지고 전력을 보내는 방안도 포함되어 있잖아요.
4: 그렇죠.
1: 예. 이건 대표적으로 원료, 원전을 되살리자는 얘기인데 예, 예, 그렇죠? 정책을 완전히 바꾸자는 얘기인데
4: 이거를 왜 만들었을까. 근데 이게 북한의 그이 원전 건설 문제는 요 예. 사실 따지고 들어가면 역사가 굉장히 오래되지 않았습니까? 음. 94년 김영상 정부부터 시절부터 사실 제, 이 논의가 되었는 문제입니다. 제네바 협정. 예. 그렇습니다. 그러니까 지금. 정권의 어떤 그런 탈원전 정책과는 상관없이 네. 분명히 그 담당 부서가 있었을 것이고요. 예. 그 산자부도 아마 그런 맥락에서 좀 이런 문건이 작성된 게 아닌가? 뭐 이런 해석도 음. 나오고 있습니다. 예, 뭐 당분간 시끄럽긴 시끄러울 것
1: 같습니다. 다른 얘기 좀 해보죠. 법관 탄핵안이 발의가 됐습니다. 이게 뭐 발의된 거는 우리 역사상 몇번 있었죠, 그죠? 네. 어, 그, 그런데 이제 통과된 적이 한 번도 없는 그렇습니다. 거고요. 지금 어, 상황은 어떻습니까? 국회 상황은?
4: 이거 하영이아그까요그 네, 예. <웃음> 박근혜 정부 시절입니다. 사법동단에 네. 연루된 임성근 부장 아, 부산 고등법원 부장 판사 탄핵 소추안이죠. 네. 법력권은 161명이 이름을 올렸습니다. 그러니까 과반 이상 이름을 올린 것으로 봤을 때는 통과될 것으로 유력해 보입니다. 특히나 그 어, 도로 민주당 같은 경우에는 당론으로 결정된 것은 아니에요. 네. 다만 이낙연 대표와 김태년 원내대표가 공동 발의자로 이름을 올렸기 때문에. 그 숫자만으로도 굉장히 의미가 있어 보입니다
1: 음, 뭐~ 대표하고 원내대표가 이름을 올렸으면은 당론은 아니지만은 내용상으로는 당론에 가깝다. 뭐 이렇게
4: 볼수 있겠습니다 그 민주 국민의힘 입장에서는 뭐 계속 반발하고 있죠 이 부분에 대해서 그러니까 국민의힘은 약간 맞불을 놨는데요 네. 김명수 대법원장 탄핵을 추진하겠다 이런 입장을 내놓았습니다 아, 대법원장 탄핵을 하겠다 그러니까 네. 사법부의 독립성과 중립성을 훼손한 책임을 피할 수 없다 그래서 네. 책임을 묻겠다라고 지금 주장을 했는데요 네. 이게 지금 국민의힘 의석만으로는 현실적으로 불가능하거든요 네. 그럼에도 이제 여당의 사법부 길들이기 프레임을 좀 강화시키겠다 음. 이런 의도가 있는 것 같습니다 중요한 거는 탄핵 사유일 텐데, 그죠? 네. 임성근 부장 판사 간단하게 정리하면 탄핵 사유가 어떻게 되는 겁니까? 그러니 그 임성근 부장 판사가요 서울중앙지법의 네. 그 형사 수석 부장 판사로 있었거든요. 네. 그 당시에 박근혜 전 대통령의 세월호 일곱 시간 이것을 가토다스야 전 상케이신문 서울지국장이 보도했거든요. 네. 이 명예훼손 사건에 대해서 개입을 해서 어, 재판의 결과를 바꿨다라는 이야기가 하나 있고요. 그리고 2015년 쌍용차 집회에 참여한 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 변호사 체포치상 사건 또한 개입됐다 음. 이것과 관련돼서 판결 내용을 사전 유출하거나 판결을 수정해 선고하도록 지시한 것이 재판 개입 행위다라는 음. 이야기입니다 네. 자, 이 관련된 내용은 마침 오늘 3부에서 자세히
1: 다룰 내용이고요 법관 탄핵 관련해서는 아까 그 원전 문건 관련해서는 2부에서 좀 자세히 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다 오랜만에 외국 소식 좀 알아볼까요? 미얀마. 예전에 버마라고 했었는데, 그죠? 미국은 아직도 버마라고 부르기도 하더라고. 그, 근데 전좀 헷갈리더라고요. 우리 이제 범 버마라고
4: 버마가 입에 익은 이름인데, 그렇죠. 미얀마라고 왜 바뀐 거예요, 이게? 아시는 분 있어요? 국제사회에서 그렇게 공인을 했다라고 하는데 그렇죠 국제사회에서 공인을 하기도 하고요 그게 네. 또그 입장에 따라좀 다릅니다 그러니까 네. 군부가 미얀마로 부르자라고 했기 아, 때문에 군부가 네, 아. 네, 네. 그렇기 때문에 범화로 부르는 게 맞다라는 쪽도 있고요 그래서 이제 군부, 아. 군부의 어떤 그런 그 범화 체제를 음. 용인하지 않는 사람들은 네. 그 미얀마라고 부르지 않고요 계속 범라고 부르기도 합니다 어쨌든 그뭐 공식적인 용어가 미얀마니까
1: 미얀마라고 일단 부르죠 미얀마에서 쿠데타가 일어났다 이거는 어떤 상황이에요? 이게, 이게 외국이 외국 소식이라 잘 모르잖아요. 정리 좀 해주시죠. 그러니까 이게
4: 그 아웅산 수치 고문이 이끄는 민주주의 민족 동맹이요. 예. 지난해 11월 총선에서 굉장히 그 압승을 거둡니다. 예, 거기가 다수당이잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 이제 단독 정부 구성 요건을 갖췄는데요. 예. 반면에 군부와 연계된 제일야당이 있거든요. 이게 음. 통합 단결 발전당인데. 5년 전 선거보다 9석이 적은 33석을 확보하는 데 그쳤습니다. 음흠. 그러니까 의회 전체 의석의 25%를 군부가 지명하도록 헌법이 규정을 하고 있는데도 불구하고 네. 의회에서 군부 영향력이 줄어들었거든요. 예. 그러니까 아무래도 이제 군부가 어, 예전에는 굉장히 범화, 이 미얀마에서는 군부 예. 영향력이 굉장히 확대된 그런 상황이었는데 예. 선거로 이제 군부 영향력이 줄어들 것 같으니까 네. 전격적으로 쿠데타를 단행을 했다. 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
1: 이게 이제 사실 수치여사는 이 대통령은 아니고
5: 고문입니다. 국가 고문이었잖아요. 국가, 고문. 네. 국가 네.
1: 고문이었는데 사실상 이제 국정을 국정의 실세라고 그렇죠. 부, 불리는 사람이었는데 사실 군부하고 어 일정 정도 동거를 하고 있었던 상황이고 네. 근데 이번에 이제 군부가 이제 같이 못하겠다 이래가지고 자, 자기들이 잡은 거잖아요. 그렇죠.
4: 그죠? 이게 지금 그럼 수치여사는 어떻게 되는 겁니까? 지금 현재 연금 중이고요. 다시 연금이 됐고요 네, 그러니까 네. 참고로 그 2010년입니다. 네. 15년 동안 가택연금 상태에서 벗어났습니다. 그러니까 음. 그 11년 만에 다시 연금이 음. 구금이 된 상태고요. 네. 어, 수치 여사는 입장을 내놓기는 했습니다. 음. 그 국민들에게 쿠테타를 수용하지 말고 항의할 것 이렇게 음. 촉구를 했다라고 민주주의 민족동맹이 밝혔습니다. 어, 지금 현재 그 미얀마에서는요. 어 실제로 그 유혈 사태가 날지에 음. 대한 그 어, 관심이 모아지고 있는 상태입니다. 군부가 쿠데타를 일어서 정권을 지금 탈취를 했는데 네. 아직 그 유혈 사태나 이런 것들은 지금 긴장 상태, 긴장 상태고요. 그런데 예. 어, 문제는 그 상황이 외부로 잘 알려지고 있지는 않은 상황입니다. 그냥 음. 그래서 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 우리나라에도
1: 이게 버마 대미얀마에서온 그렇죠. 이주노동자들이라든가 어~ 외국인들이 많은데 지금 국제사회에서는 굉장히 반대 목소리가 많이 나오고 있죠 군부에
4: 대해서 그러니까 뭐~ 그~ 유엔 사무총장하고요 네. 어~ 미 미국 그 백악관 대변인도 그~ 수치 여사의 구금을 석방하라 이렇게 네. 지금 성명을 발표를 했는데 바이든 행정부도 군부에 지금 미얀마 군부에 대해서 경고 성명을 냈거든요 지금 네. 이게 자칫 뭐~ 미중간 갈등으로 이어지는 것 아니냐라는 우려도 좀 나오고 있습니다. 이게 생각해 보면 우리도 이제 군부가 잡았던 게 80년, 87년까지는
1: 0년8 그랬었잖아요. 그렇죠? 네. 얼마 안 됐어요 사실. 그렇죠. 한 네. 사, 40, 30년? 30년 좀 넘었네요. 그렇죠? 네. 그전에는 사실 군부가 사실상 독재를 하고 있었던 상황이고 네. 그런 거 보면 은 김영삼 대통령이 대단하다
4: 이런 생각도 들고요. 네.
1: <웃음> 결국은 군부의 그런 가능성 자체를 없애버리는 상황이 되 그러니까
4: 여전히 미얀마는 군부가 실권을 좀 장악하고 있다. 이렇게 평가를 해도 될것 같아요.
1: 음.
4: 아까 말씀하셨지만 그 의회 전체 25%를 군부가 지명한다. 예. 이건 사실은 상식적으로 좀 납득하기 어려운 헌법이 <웃음> 보장을 하고 <웃음> 있으니까요. 예. 헌법이 그렇다는
1: 거고. 예. 예. 이번에 이제 군부가 헌법까지 손을 댈 것이냐. 그렇죠. 이 부분도 관심이 모아지고 있는 상황이고요. <웃음> 예. 알겠습니다. 여기까지 됐죠 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한글의 신문 하영영 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다. 최강
6: 시사, 무!
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네. 일부에서는 선거 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 금태섭 전 의원 서울시장 출마 선언했죠. 선언하면서 예, 안철수 대표하고 어, 일단 경선하자. 어, 제3지대 경선이라고 이름을 붙일 수 있을 것 같습니다. 안철수 대표도 약간 유보적이긴 하지만 은 아, 아예 뭐 대화를 하지 않겠다. 이런 태도는 아니에요 또. 지금 얘기가 어떻게 진행이 되고 있는지 어, 금태섭 전 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어 일단 출마 선언을 공식적으로 한게 주말 사이였네요. 예 일요일 날했습니다. 네, 뭐그 출마 서, 선언의 어떤 뭐 취지, 배경, 뭐 이런 것들 을 한번 듣고 시작을 해야겠죠.
7: 예, 그 문제의 원인에 대한 정확한 진단이 필요하다고 생각을 합니다. 저는 음. 시민들이 원하는 것은 합리적인 정치, 합리적인 행정이라고 생각을 합니다. 네. 아, 우리 편이 낸 정책이나 하는 일이라면 뻔히 부작용이 보이고 또 역효과가 나더라도 밀어붙이는 고집에 질려 있고 음. 상대방이 한 일이라고 하더라도 잘하는 것은 하, 하고 말하자면 합리적이고 원칙에 맞는 그런 서울시정을 원한다고 생각을 하고, 네. 문제가 그 편가르기에 있다는 것을 정확하게 지적을 하고 원칙을 지켜온 것이 저라고 생각을 해서, 네. 어, 감히 말씀드리자면 제가 서울시장으로서 가장 적임자라고 생각을 합니다.
1: 근데 이게 이제 뭐, 옳고 그러고 이런 걸다 떠나서 예. 이제 대중적인 소구력의 문제잖아요. 또이 유권자들한테 예. 어느 정도 표를 얻느냐가 이제 사실 결과를 가져오는 건데. 예예. 그 부분에서 이제 금태섭 전 의원은 무소속이기도 하고 예. 이게 경쟁력이 좀 떨어지는 거 아니냐 그런 부분에서 여론이나 대중적인
7: 소구력 이거 어떻게 돌파하실 계획이세요? 이제 막 출마 선언을 했으니까요. 예. 그런데 이제 그 지금 시민들이. 집권 세력의 독주 음. 또 오만에 질려 있는 만큼 지금 야권을 이번에는 이기게 해야 된다는 생각이 많은데 전체적으로는 이제 그 오래된 정치에 질렸다. 좀 음. 새로운 게 나왔으면 좋겠다. 음. 민주당이 틀렸다고 이번엔 국민의힘이 하고 누가 누가 못 하나 내게 하는 것보다는 합리적이고 좀 상식에 맞는 정치가 복원되야 되지 않냐는 에너지가 저는 굉장히 크다고 봅니다. 음. 그 제가 뭐이 캠페인을 벌여 나가겠지만 예. 잘 말씀드린다면 어, 충분히 승리할 수 있다고 생각을 합니다.
1: 그 연장선에 있는 얘기인데 네. 이게 안철수 대표한테 제3지대 경선 그러니까 국민의힘 말고 네. 안철수 대표와 금태섭 전 의원이 어, 경선을 먼저 한
7: 그런 걸 제안을 했잖아요. 그죠? 먼저 하는 것은 아니고 병행하는 것이죠. 아, 병행하는 걸 예, 걸로. 지금부터 이제 그 3월 초까지 민주당은 민주당대로 네. 국민의힘은 국민의힘 대로 그 후보를 결정하기 위한 경선 과정을 치르고 있습니다. 네. 그런데 저는 야권 후보지만 어, 중도층 유권자, 그리고 진보층이면서도 이제 민주당에 좀 질린 유권자들한테 어 소구력이 있다고 생각을 하고 말하자면 네. 확장성이 있는 거죠. 네. 안철수 후보께서도 말씀하시기를 어 국민의힘에 입당할 수 없는 이유가 확장성을 훼손하기 때문이다. 네. 그렇다면 분명히 그런 유권자들이 있는데 네. 그분들 그런 시민들에게 선택권을 드리기 위해서 어 저희가 어떤 생각을 하는지 네. 서울시장이 되면 어떻게 하려고 하는지 그걸 깊이 있고 폭넓은 토론을 하고 말씀드리면서 선택권을 드려야 된다고 생각을 합니다. 그게 야권 전체로 보더라도 지금 야권 후보들이 안철수 보나 전하 국민의힘 후보들이 다 힘을 합쳐서 단일화를 해야 된다고 말씀들을 하시는데 네. 국민의힘은 국민의힘대로 또 이. 확장성이 있는 전 안철수 후보는 안철수 후보대로 어, 유권자들한테 얘기를 하면서 부업을 하면 네. 야권 전체 승리를 위해서도 어, 도움이 되는 모두에게 도움이 되는 방안이라고 생각을 합니다. 안철수 대표가
1: 뭐 하겠다 말겠다 이런 얘기를 갖다 붙다 얘기한 건 아니지만은 연락이 오면은 뭐 만나볼 용기가 있다라는 취지로 얘기를 했어요. 네, 출마
7: 선언을 하면서 공개적으로 제안은 했지만 네. 또 직접 말씀드리는 게 예의이기 때문에 음. 어제 그 연락이 오면은 만나시겠다고 네. 하는 얘기를 듣고 직접 전화를 드렸습니다. 아,
1: 전화했어요? 네. 그래서 네. 그
7: 통화가 돼서 어, 일단 뭐 하여튼 제가 만나 뵙자고 말씀을 드렸고 음. 일정 같은 것을 조율하는 과정에 있습니다.
1: 조만간 만나겠네요, 그러면 네, 그렇게
7: 희망하고 음. 있습니다.
1: 그러면은 이두 분이 지금 말씀하신 대로 중도지대에 어, 어떤 확장성 있는 후보 두 명이 먼저 토론과 경선을 거치면 은 네. 나중에 결과적으로는 국민의힘하고도 통합 경선을 하겠다라는 뜻인가요? 어떻게 되는 거예요?
7: 지금 국민의힘 후보나 안철수 후보나 저나 이번 에 이번 선거에서 어쨌든 가장 중요한 것은 그 여권의 독주에 대, 집권 세력의 독주에 대한 견제다. 힘을 네. 합쳐야 된다. 네. 단일화를 해야 된다고 다 동의를 한 상태거든요. 네. 그러니까 저하고 안철수 후보는 는 안철수 후보학 어그 우리대로 경선을 하고 네. 국민의힘은 국민의힘 국민의힘대로 경선을 하고 그러니까 저희가 먼저 해서 뭐 국민의힘 후보하고 이렇게 분 어, 대결하는 것이 아니라 같이 병행하다가 마지막에 그 양측에서 단일화를 하는 과정이 있, 있게 되겠죠.
1: 음, 지금 안철수 대표 같은 경우는 시대 전환의 조정훈 의원 지금 이제 추나선을 했잖아요 네. 그분하고 뭔가 접촉을 시작했다 이런 얘기가
7: 있더라고요 이건 어떻게 봐야 돼요 아~ 뭐~ 후보들끼리 많이 접촉하고 얘기하는 건 음. 좋은 일이죠 저도 뭐~ 여러 후보들 만나고 지금 여기서 방송 기다리는데도 아, <웃음> 어떤 후보가 만나자고 전화가 왔던데 음. 서로 얘기를 나누고 뭐~ 의논하는 것은 좋은 일이라고 생각을 합니다 음. 네. 이게 경선을 한다면 은 네.
6: 어떻게 해야
7: 될까요 이게 뭐 국민 여론조사 방식이 돼야 될까요 뭐 구체적인 방안은 혹시 염두에 두신 게 있어요 방안 경선 룰 이런 말씀들을 언론에서는 관심을 갖고 많이 하시는데 네. 그 별로 어려운 것이 아닙니다 네. 저희는 뭐 어, 특정한 방식을 뭐 고집하거나 그러지도 않고요. 네. 사실 이제 거의 10년 전에 얘기기는 하지만 안철수 후보가 대선에 출마했을 때 제가 그 캠프에서 어, 문재인 후보 캠프와 이 단일화 룰 만드는 네. 협상팀에 있었거든요. 네. 그 굉장히 오랫동안 이런 후보 간의 단일화 이런 얘기는 있었기 때문에 룰 정하는 건 어렵지 않고 제가 중요한 것은 어, 정책과 비전을 둘러싼 치열하고 생산적인 논쟁이 있어야 된다. 그러니까 음. 어, 어떻게 하면 그 토론 기회를 한 번이라도 더해서 서로 얘기를 나누고 음. 시민들한테 그 합리적인 선택을 해, 하게 해드릴 수 있나. 그런 방식, 그, 그런 것을 고민하고 있습니다.
1: 토론이라고 하면 뭐 요새 같으면 뭐 유튜브로 생중계하는 토론 뭐 이런 것도 생각해 볼수 있을 텐데 좀 토론 방안은 좀 생각해 보신 게 있어요?
7: 아, 저희 뭐그 방안도 얼마든지 그 양측 음. 후보 어, 그 캠프에서 얘기를 해서 정할 수 있고요. 저희는 네. 뭐 특정한 방식을 고집하지는 않는데 아직 정해진 게 없으니까 제가 일방적으로 말씀드리기는 어렵습니다. 음. 다만 지금 <웃음> 서울에서 중요한 정책 어, 코로나로 인해서 힘든 자영업자를 돕는 정책 네. 또 부동산 문제 뭐 일자리 문제 여러 가지 정책에 관한 것도 있고 전반적으로 정체가 어떻게 바뀌어야 되나 안 대표 안철수 후보께서도 그런 말씀을 많이 하셨으니까 네. 여러 가지 그 다양한 주제들이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 지금 사실은 코로나 방역 때문에 후보들이 어 과거 선거와 같이 외부 일정 같은 것을 하는 게 힘들거든요. 그렇죠. 잘못하면은 또이
3: 방역, 방역 때문에 방, 고생하시는
7: 시민들에게 어, 마음을 상하게 할 수도 있고. 그래서 네. 이제 온라인으로. 이 다양한 주제에 대해서 토론을 한다면 시민들이 집에서 보시면서 혹은 회사에서 보시면서 선택을 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 그 토론이
1: 먼저 성사가 안 되면 은뭐 단일화 경선, 제3지대 단일화 경선 이거는
7: 어안 된다 이렇게 볼수 있는 건가요? 무슨 토론이 성사가 안 되면 제3지대 경선이 안 되고 그런 것은 아니고요. 다만 그 지금까지 단일화라는 게 심지어 어 본선에서도 네. 예를 들어서 야권 후보가 한 명으로 단일화가 돼서 민주당 후보랑 선거를 하게 되더라도 선거법에 의해서 경선을 하게 돼. 그 토론을 하게 돼 있거든요. 네. 당연히 국민의힘 지금 경선 과정에서도 후보들 각각이 그 1대1로 토론을 하게 돼 있습니다. 음. 이 단일화 과정이라는 것은 단순히 그 시점에서 누가 지지도가 높은지 혹은 네. 뭐 다른 뭐 누가 그 경쟁력이 있는지 이거 해 가지고 하는 것이 아니라 붐업을 해야 되거든요. 그 과정에서 그런 생각을 가진 사람들의 음. 어떤 영향력도 키우고, 더 확장해가지고 선거 승리를 위해서 하는 건데, 그런 과정이 없이 그냥, 어, 예를 들어서 여론조사만 한다. 그럴 음. 거면은 선거 운동 같은 게 무슨 필요가 있겠습니까? 토론은 음. 어쨌든 필요한 조건이다. 아, 당연히, 당연히 음. 하게 돼 있는 겁니다. 지금,
1: 예컨대, 제3지대가 이제 두 분을 말씀하셨는데, 예. 조정은 시대전환 대표 같은 경우도, 의원 같은 경우도, 어, 제3지대라고 볼수 있겠나요
7: 제가 오세요? 조 후보님이 출마 선언은 했지만 정확한 뜻을 몰라서 여기서 음. 말씀드리기가 어렵습니다 음. 안 국민의힘 후보들을 제외하고 어 야권 후보들이 단일화해야 된다고 얘기한 후보는 안철수 후보하고 저거든요 네. 그 외에 후보들에 대해서 제가 뭐어 단일화나 경선 말씀하시는 거 말씀드리는 거는 예의가 아니죠 네. 본인이 말씀도 안 하셨는데
1: 혹시 금태섭 전 의원께서는 김종인 비대위원장하고 어 가까운 사이로 알려져 있잖아요, 그죠이 지금 말씀하신 안철수 대표와의 그제3지대 경선 이거는 좀 국민의힘과 교감이 좀 있었던 겁니까?
7: 아 국민의힘의 그 김종인 비대위원장을 비롯해서 정치권에 와서 제가 만난 뭐 대선배랄까 어른이랄 어른들이랄까 네. 이런 분들께 출마 선언을 앞두고 인사를 드리고 뭐이 만나기 어려우면 전화라도 드리고 했습니다. 그데 어 김종인 비대위원장은 지금 국민의힘 대표고 그러기 때문에 이런 선거와 관련된 구체적인 말씀을 제가 드리지는 않고요. 네. 그 외에 다른 분들하고도 무슨 국민의힘에 계신 분들과 어 사전에 교감하거나 논의하거나 그것은 안 맞죠. 이거는 음. 그 안철수 대표한테 드리는 제안이기 때문에 네. 국민의힘하고 논의하거나 그런 것은 없습니다.
1: 그러니까 국민의힘 입장에서는 지금 안철수 대표와의 이제 단일화 문제가 좀 복잡하게 돌아가고 있었는데 네. 금태섭의 전 의원이 정리해 준 거다. 그러면서 속으로 웃고 있을 것이다. 이런 얘기 많이 하잖아요.
7: 그게 국민의힘에만 도움이 된다고 생각을 안 하고 네. 야권 전체에 도움이 되는 가장 합리적인 방안이라고 생각을 합니다. 음. 국민의힘 입장에서는. 어 삼월 초가 되면은 단일 후보가 산출이 되는데 네. 그때까지 밖에서 있는 분들하고 합쳐서 어 단일화를 하고 싶은 마음이 있고 네. 안철수 후보는 근데 밖에 여러 명이 있을 때 하면은 국민의힘 한 명하고 하는 것은 또 불리하니까 네. 그렇게 하기는 꺼려져서 지금 같이 하자 이러는데 음. 그건 다시 국민의힘 입장에서는. 다른 당의 대표가 자기 당에 와가지고 경선을 하는 것도 이상하고, 음. 그 다음에 자기 당 후보는 아직 결정 안된 여러 명인데 안철수 후보가 들어오면 또 불리하고, 그러니까 그런 모든 것을 합리적으로 봤을 때 이거는 안철수 후보에게나 어 국민의힘에게나 음. 저에게나 가장 합리적인 금태섭 제안이다 음. 이렇게 생각을 하고 지금 대체로 환영한다고 생각을 합니다. 저는. <웃음> 어 다시 말씀드리지만 그런데 이런 방안은 사실 머리를 맞대면 합리적으로 금방 나옵니다. 네. 다만 어, 국민의힘 후보 또 안철수 후보 또 제가 어 이번 서울시장 선거를 어떻게 바라보는지 우리가 어떤 것을 고쳐나가고 어떤 것을 시민들한테 해드려야 되는지 거기에 대해서 어 생산적인 논쟁이 있어야 된다고 생각합니다. 자,
1: 선거 내용도 좀 하나 여쭤볼게요. 예. 뭐 하나하나 공약을 다 여쭤볼 수는 없고, 지금 이제 후보들이 굉장히 많잖아요. 사실, 유권자 입장에서 보면 많습니다. 여당이고 야당이고. 예. 뭐, 그래고 서로 경쟁적으로 부동산 정책도 내고 있고, 뭐, 자영업자 대책도 내고 있고, 다 내고 있어요. 기존 후보들과 좀 차별적인 공약이 어 금태수 의원한테는 뭔지 좀 내세울 게 뭔지 좀 말씀을 들어보고 싶네요.
7: 네, 일단은 그 다들 내는 공약을 말씀을 드리면은 어저 코로나로 고통받는 자영업자에 대한 지원책이 있습니다. 네. 지금 정부에서 하는 거나 하는 것이 뭐 선별 지원이냐, 네. 혹은 뭐이 차별화된 지원을 하느냐 하는 건데 네. 이게 다들 일회적이라서 실제 자영업자들 입장에서는 계획을 짤 수가 없습니다. 음흠. 언제 뭐가 나올지 모르고 네. 한번 받으면 또 언제 어떻게 될지 모르니까 네. 저는 이것을 어올 연말쯤 되면 은 백신을 통해서 정리가 될수 있다고 예상이 된다면 네. 6개월 정도를 정해서 어 임대료 정도에 상응하는 금액을 쭉 들여야 된다고 생각을 합니다. 그래야 음. 자영업자들이 폐업을 하지 않고 저 때까지 버티면 된다. 하고 음. 계획을 세워서 버틸 수가 있고 그런 어 그렇, 그게 또 고용도 유지하는 길이기 때문에 서울시 내 시에서 그 재난 지원금 같은 것을 지원하는 자영업자가 41만 명이 있습니다. 예. 그분들이 임대료 평균이 253만 원 정도인데 예. 임대료의 80만 80% 정도 되는 200만 원을 6개월을 지원을 한다면 음. 폐업을 막고 자영업자들이 어, 버틸 수 있게 할 거라고 생각을 합니다.
1: 저만 이게 가능해요? 서울시 예산으로? 어떻게 되는 겁니까? 계산해 보면
7: 서울시가 2011년도에 그 지방채가 많았을 때가 20조 원 정도가 있었는데 예. 지금 17조 원으로서 말하자면 3조 정도 여유가 있고 음흠. 2010년대 초반만 해도 금리가 높았는데 네. 지금 금리가 낮아서 어, 부담이 적습니다. 음흠. 총이 아까 말씀드린 거를 하려면 4조 9,200억 정도 같드는데 지방채 늘리는 것만으로도 충분하고 예. 지금과 같은 위기 상황에서는 어, 국 정부나 중앙 정부나 지방 정부나 좀 과감하게 재정을 쏟아서 음흠. 이 자영업자들이 무너지면. 일자리도 무너지는 것이고, 네. 회복이 안 되는 것이거든요. 네. 그럼 버틸 수 있게 해줘야 됩니다. 음. 근데 사실은 저희가 좀 그, 이런 공약을 내, 그 앞에 1번으로 내세운 것이, 네. 디지털 부시장을 만들겠다는 공약이 있었습니다. 네. 이번에 대만이 코로나를 극복한 것을 보면, 네. 어, 이, 오딜탕이라는 디지털 장관이 나서서, 어, 가용 가능한 자원이 얼마나 있는지 그걸 시민들한테 투명하게 알리고 예를 들면 마스크는 어디 가면 살수 있고 이렇게 해가지고 위기를 극복하는 데 저희가 벤치마킹할 수 있는 모델을 만들었거든요. 그러니까 이런 식으로 자영업자들이 지금 어떤 고통을 겪고 있고 어떻게 지원해야 되는지 시민들은 뭐가 있는지 앞으로도 위기가 많이 올 겁니다. 이런 것을 담당하는 디지털 부시장을 임명하려고 합니다. 현안도 한두 개좀 여쭤봐야 될것
1: 같은데 예. 이 지금 제일 시끄러운 게 원전 문건이에요. 산, 예. 산자부. 이거 뭐 북한에 대한 뭐 이적행위다. 지금 김정인 위원장이 그랬단 말이에요. 예. 어,
7: 어떻게 보십니까 <웃음> 이 사안을. 논란이 많지만 근본적으로 이거는 그 공무원들이 심야에 자료를 지우는 황당무계한 짓이 벌어져서 네. 이런 논란이 생기는 겁니다. 정부에서는 억울하다. 네. 이게 뭐이 무슨 이적행위는 무슨 이적행위냐. 그리고 네. 뭐 어, 핵 문제가 해결되면 지원할 수도 있는 거 아니냐 여러 차원의 얘기를 하는데 이런 논란이 빚어진 근본적인 원인이 도저히 공무원이 생각, 상상할 수도 없는 짓을 저질렀고 예. 그 점에 대해서 감사원의 감사나 검찰이 그 수, 검찰의 이그검찰 수사에 대해서 네. 절대 건드려서는 안 된다. 음. 이건 뭐 대통령의 공약사항인데 왜 건드리냐 이런 신경질적인 반응을 보이니까 야권에서는 의심하고 비판하지 않을 수가 없는 겁니다. 음. 도대체 뭐가 있길래. 자료를 지우고 또 거기에 대해서 공무원이 야밤에 자료를 지웠으면 당연히 감사를 받아야 되는 건데 예. 감사했다는 이유로 감사원장을 공격하고 하니까 이런 것이 빚어졌다고 생각을 합니다. 투명하게 뭔지 밝혀야 된, 될 예. 겁니다.
1: 감사하고 검찰 수사도에서 기소까지 했잖아요. 사실은. 사실은. 예. 근데 지금 이제 논란이 되고 있는 이적행위냐 문재인 대통령이 구시대 유물 같은 정치다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 아니 그것을 뭐 예. 지금... 공무원이 왜 그러니까 말하자면 이~ 이~ 원전 얘기가 어제 산자부 산업부에서 공개한 자료에도 있기는 있는데 네. 어떻게 해서 이런 검토가 이루어졌는지 음. 어떤 의도에서 된 거고 누가 지시했는지 이런 것을 좀 투명하게 밝혀야 음. 됩니다 저도 공무원 해봤지만 공무원이 앉아서 괜히 쓸데없이 보고서 쓰고 있지는 않거든요 더구나 이런 민감한 주제에 대해서 예. 그거를 야당에도 뭐~ 전체적으로 공개하기 어려우면 야당에 찾아가서라도 이해를 구해야지 음. 이걸 가지고 야당이 비판하고 의혹을 제기하는 것을 가지고 맞받아 공격하는 것은 음. 지금 정부가 해놓은 일을 봤을 때 합리적인 반응이 아니라고 생각합니다 어,
1: 지금 공무원 해보셨다고 했는데 네. 그 검사하셨잖아요 예. <웃음> 법조인인데 예. 지금 어, 판사 탄핵안이 올라와 있습니다 국회 예, 예. 요건
7: 입장이 궁금하네요 어떻게 보세요 이거 예, 판사가 탄핵에, 탄핵소추의 대상이기는 하는데, 네. 그, 만약에 하려면은 작년 1심 판결 직후에 했었어야 되지 않냐고 생각을 합니다. 음. 최근에 그, 이게 판사 탄핵이 가장 주의해야 될 것이 사법부에 대한 압력이나, 네. 판결에 영향을 미치려는 모습으로 보이면 안 되는데, 네. 저 1심 판결 있을 때부터 계속 있다가, 어, 다른 사건, 요새 논, 논란이 되는 사건들이 생기니까, 여당이 또 법, 여권을 비난하는 모습을 보이고 그리고 음. 판사 탄핵까지 보이는 것은 어 의도가 어떻든 간에 대단히 오해를 불러일으킬 수가 있다. 음. 여권에서 마음에 안 드는 판결 때문에 사법부를 어 길들이려는 것으로 볼수 있다. 이런 음. 생각이 들고요. 사실은. 어 법관을 탄핵하는 것은 굉장히 중요한 일이기 때문에 여당에서도 좀 정리가 돼야 되는데 과연 지도부가 여기에 동의하는지 아니면 끌려가는지도 불분명하고 더군다나 판사 출신의 여당 의원 이수진 의원이 탄핵을 반대하는 것은 반민생적 세력이다 이런 말씀하는 것은 어 이건 다시 판가르기 정치적인 제스처 아닌가 그런 생각이 듭니다
1: 알겠습니다 말씀을 짧게 짧게 잘해주셔서 많은 걸 여쭤봤네요 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 우서소의 김태섭 전 의원이었습니다 김경래 최강서 1분 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 홍익표 정책위의장 만나봅니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사. 정책 브레인들이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책맨.
1: 네, 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인. 더불어민주당 홍익표 의원과 함께 전국의 현안을 살펴보는 시간입니다. 홍익표 정책의장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 일주일, 일주일 지나갈 때마다 시끄러운 이슈들이 하나씩 나옵니다. 그죠? 네. 뭔가 할 얘기가 없을 것 같은데 또 하나씩 나왔는데 이번에는 일단 요 얘기부터 좀 정리하고 가죠. 어, 원전 문건이라고 해야 되나요? 북한의 원전을 짓겠다라는 내용이 포함된 산자부 문건이 네. 공개가 됐습니다. 이게 이제 애초에는 산자부 공무원들 공소장의 이제 목록이 공개가 됐었는데 이제 뭐 여기 여기저기 말이 많으니까 산자부에서 자 공개한다 그래갖고 여섯 쪽짜리 보고서를 공개를 했어요. 그거 진짜 거기 북한에 온전을 짓겠다는 내용이 포함되어 있습니다. 읽기는 그죠? 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까 이 문건은 이게 좀 헷갈리는 거예요 이게 국민들이 보기에는 아니 탈원전 하겠다고 했는데 네. 그리고 북한에다가 원전 짓는 게 가능하기는 한 건가 음. 왜 이러나 뭐 이런 어떤 여러 가지 의구심들이 있어요 어떻게
0: 봐야 돼요 이거 우선은 이 보고서에 예. 첫그 박스 처리가 돼 있지 않습니까 네. 어, 제목 바로 밑에 뭐, 뭐라고 돼 있냐면 제가 이 문건을 가져왔는데 아, 예. 뭐라고 돼 있냐면 동 보고서는 향후 북한 지역에 원전 건설을 추진할 경우 음. 그러니까 조건을 달았죠. 추진할 경우 가능한 대안에 대한 내부 검토 자료이며 정부의 공식 입장이 아닌 이렇게 딱 박스 처리가 돼 있습니다.
1: 음. 그러니까 준비를 저,
0: 했다. 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 그 저는 이 문건을 갖고 보도한 언론사나 저 정치인들이 분명히 이 문건을 봤을 텐데 네. 이 박스 처리된 걸 보고도 이적행이다. 뭐 마치 그 대단한 무슨 어 북한 게이트가 있는 것처럼 얘기한 것 자체가 음. 네. 거짓말이죠. 음. 정치 공세고. 네. 그다음에 두 번째는 북한 원전에 대해서는 역사적 검토가 필요합니다. 음. 왜냐하면 저도 남북관계를.
1: 어, 전문가시죠. 예, 연구했었던 예.
0: 를 사람이기 때문에 북한 지역에 대한 원전 건설 또는 전력 그 제공 문제는 남북관계가 진전됨에 따라 또는 남북 경협의 어떤 고도화에 따라 계속 그 연구하고 우리가 검토했던 사안입니다. 음. 어, 멀리 보면은 94년 그 북한과 미국 간의 제네바비가 있었는데, 네. 그게 지금 여기 이 내용에 담겨 있는 이란이죠. 금호지구라고 되어 음. 있는데, 어, 북주가라면 심포지역인데요. 네. 어, 심포지역에다가 그경수로 100만 킬로와트짜리 두 개를 네. 건설해 주기로 되 있습니다. 네. 그래서 그 사업이 클린턴 정부 시절에 어, 기반공사하고 외부 그 건물 정도 해가지고 한 30% 한 35% 정도 예. 그 공사가 진행되다 말았어요. 예. 핵심 그 경수로 기, 설비는 들어가지 않았던 거죠. 그렇죠. 그게 이제 부시정부 때그 음. 북미 제네바비가 파, 파기됐기 때문에요. 네. 그 이후에 계속적으로 북한에 대한 경, 만약에 남북관계가 진전되면 음. 북한에 어떤 에너지 지원을 해야 되는데 원전 지원을 대안으로 검토를 해왔었습니다. 음. 어그 어느 정부에서나.
8: 네.
0: 그 다음에 잘 아시겠지만 원전, 원전, 원전 발전소가 네. 무슨 핸드폰도 아니고 누가 갈때 주머니에 넣고 왔다 주고 이럴 수 있는 음. 상황이 아니잖아요 네. 지금 북한의 그이 대북 제재 때문에 네. 어~ 뭉칫돈도 못 주고 있는 판이에요 음. 달러도 제대로 네. 줄수뭘 줄, 그다음에 어떤 인도적 물자도 어~ 어떤 제재위원회의 승인 없이는 유엔 제재위원회의 승인 없이 네. 갈수 없는 상황인데 이 북한의 원전을 제공한다는 것은 남북관계나 또는 북미관계 그리고 네. 한반도 비핵화가 거의 타결 단계가 단계가 돼서 북한에게 원전을 어떻든 그 보상 대가로 전력을 줘야 되는 문제가 생겼을 때 한국과 미국, 일본 등 국제사회가 협의해서 진행하는 사안이죠. 그리고 한미 간의 원자력 기술협정에 있어서요. 어, 한미 원자력 기술협정에 따라 북한이 아니라 어느 나라에도 원전을 줄때 미국의 동의 없이는 갈 수가 없습니다. 음. 그러니까 UAE에 지금 원전을 갔잖아요. 예. UAE 원전조차도 미국 그 미국 정부 그리고 미국 이 우리 한전의 원천 기술을 가지고 있는 게 웨스팅하우스인데요. 네. 미국에. 웨스팅하우스가 동의하지 않으면 유해의 원전을 지어줄 수도 없었습니다.
1: 음. 근데 이제 아까 말씀하셨잖아요. 이제 94년부터 뭐, 캐도를 통해가지고 저쪽, 그 어디야, 북한 지역에 일, 일정 정도 준비를 하다가 이제 중단된 사례도 있고 했다고 한, 했는데. 예. 근데 그때는 북한이 핵무기를 갖고 있었다는 아니었잖아요. 대외적으로는. 네. 당연히. 근데 지금은 달라졌잖아요. 그러니까 상황이 달라졌는데 왜 아까 말씀하신 똑같은 준비를 해야 되는가. 지금 불가능한데. 어차피.
2: 불가능한 어... 걸왜
0: 준비했을까 이게 좀 궁금한 거예요 이게 아니 그니까 이 조건이라는 게 그때도 예. 그렇고 북한의 핵 문제가 해결되는 조건에 가는 거죠 그니까 음. 북한의 그 원자력 발전이라는 게그 핵기술을 북한이 계속 발전해온 이유가 두가지 차원이 있습니다 네. 하나는 군사적 목적 당연히 있죠 예, 예 북한은 뭐 스스로의 자위, 자위적 수단이다 네. 하는데 어, 우리는 그걸 그 어떤 비대칭적 전략으로 굉장히 위험하게 보는 거죠 음흠. 어쨌든 북한의 군사적 목적이 하나 있고 두 번째는 북한의 그자력경생 네. 그~ 경제적 자립에 있어서 핵심이 이~ 에너지 문제입니다 음. 근데 북한이 세계적인 매장량을 갖고 있는 게 우라늄이에요 네. 그래서 에너 만약에 원전 기반의 전력 시스템을 갖게 된다면 북한으로서는 그~ 근본적인 문제 그까 그러니까 에너지 자립과 관련돼서는 획기적인 수단이 될수 있는 거죠 그래서 음. 이미 북한이 그~ 핵 문제를 떠나서 (1950년대부터) 어, 김일성 주석이 이제 살아 있을 때죠. 그때부터 이미 원전 관련된 원자력 발전과 관련된 문제를 과거 구소련과 계속 협의했던 것도 사실입니다.
1: 음. 그래 하여튼 그 지금 우리 문재인 정부 같은 경우에는 이제 탈원전 정책이 기본적인 정책 방향이잖아요. 그럼에도 불구하고 북한에다가 원전을 지어 준다거나 이거 만약 이제 미래를 위한 준비라고 하더라도. 네. 미래에 대한 준비를 하면 더 이상하잖아요. 이 탈원전 정책이 한참 진행된 뒤에 북한에 원전을 지는다든가 아니면 우리 쪽에 원전을 져가지고 어그 전력을 송신한다든가 이게 너무 모순된 상충되는 거 아니냐. 이거 지적이 당연히 나오지 않겠어요? 그, 그러니까
0: 이게 산업부 내부에서는 검토가 됐던 것 같고요. 네. 그러나 최종적으로 청와대에서는 이게 보고가 안 올라갔다고 합니다. 음. 그리고 대통령께서 도그 얘기하시는 거는 전혀 원자력 제공에 대한, 원전권 음. 제공에 대한 생각을 검토하지 않았다는 거예요. 그러니까 음. 최종적으로 북한에게 어, 신 남북한 한반도 신경제 지도라는 구상이 있었지 않습니까? 네. 남북관계가 잘 풀리고 비핵화의 진전에 따라 북한과의 경제 협력을 하게 될 경우에 그 경우에 한반도 신경제 지도에는 그 북한 지역의 어, 신재생에너지 기반으로 하는 전력 그 제공, 음. 그, 그다음에 그그 신재생에너지 발전, 이런것들 관련된 에너지 협력 체계에 대한 검토를 실제로 북한에게 지금 뭐 말이 많은 그뭐저 USB 파일 얘기하는데 아, 예. 거기에는 그런 내용이 담겼다는 겁니다. 최종적으로.
1: 음 그럼 말 나온 게 USB를 파일 내용 공개를 하는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 글쎄요.
0: 그걸 뭐 최종적으로 청와대에서 판단하실 건데 네. 그 제가 보기에는 신경제 지도 구상이 과거 문재인 대통령께서 당대표 시절에 제가 초반에 그걸 관여했던 내용이었기 네. 때문에 저는 큰뭐 문제, 문제가 없을 거로 생각합니다만 공개를 해도 예 네. 왜냐하면 그, 그동안 그 남북관계 전문가들이나 통일부를 네. 중심으로 해서 또 경제관련 부처들이 다 검토했던 내용이었고 네. 그것은 뭐 북한에게 비밀을 주는 게 아니라 당연히 어, 남북관계 개선과 북미관계 개선 그리고 네. 한반도 비핵화의 진전에 따른 국제사회와 함께하는 거기 때문에 문제는 없는데 어, 국내 정쟁 때문에 어떤 정상 간에 했던 통화, 그 음. 소통했던 내용이나 이런 것들을 공개하는 것은 외교적으로 문제가 있습니다. 왜냐하면 음. 국내 상황에 따라서 어, 정상 간에 나누었던 내용이나 이런 것들을 공개하는 것은 어, 국제사회에서의 신뢰, 아저 저 나라 정상하고 얘기했던 거는 언제든지 음, 어, 공개될 공개할 수, 수 있다 이런 음. 얘기는 어, 외교적으로는 매우 그 비정상적인 행태죠 그래서 음. 저는 외교적 제가 남북관계나 또는 외교 문제에서 어, 연구했던 사람으로서는 어, 그런 걸 공개하는 것은 바람직하지 않다고 봅니다 이 관련해서 두 가지만 더 여쭤볼게요 하나는 지금 이제 예를
1: 들어서 유승민 전 의원 같은 경우에는 이게 대통령이나 장관 지시 없이 뭐 공무원이 자체적으로 뭐 아이디어를 내고 이렇게 했을 리가 없다 뭐 이런 네. 얘기가 네. 있어요. 네. 그리고 또 하나가 이게 사실 선자부에서 감사원 감사 조사를 받으면서 삭제한 거잖아요. 어차피 빌미를 정부에서 제공한 거니까 정부에서 투명하게 다 공개하든지 해명을 확실하게
0: 해야 된다. 이런 지적들 어떻게 보세요? 저는 유승민 의원이 그 공무원을 우리나라 대한민국 공무원을 매우 비하하거나 <웃음> 공무원들의 수준을 너무 낮게 보신 거 아닌가. <웃음> 어~ 최종적으로 그~ 어떤 부처의 의견이 되거나 네. 정부의 공식 입장이 되는 과정에서는 당연히 장관이나 청와대 심지어 뭐~ 대통령의 결제가 필요하겠지만 음. 그러면 아이디어를 공무원들이 내지 않는데 어떻게 그~ 최종적으로 장관이 채택을 하겠습니까 음. 부처에서 의견을 내봐라 당시에 어그 남북 관계가 개선되면요 제가 옛날에 통일부에 있을 때 2007년도 남북 정상회담 할 때도 네. 모든 부처에서 아이디어들이 막 쏟아 들어옵니다 네. 여기저기서 연구원도 그렇고요 예를면 들뭐 유승민 의원이 계셨던 KDI도 그렇고 음흠. 뭐 산업연구원, 대외경제정책연구원 등등 여러 국책연구기관 말할 것도 없고 그각 부처에서 안이 쏟아지는데 그 안을 최종적으로 정리하고 정부의 정책으로 만드는 게어그뭐 네. 저 통일부나 또는 이 청와대가 그리고 네. 장관급 협의를 거쳐서 이루어지는 거고요. 네. 어, 지금 뭐 말씀하시는 것처럼 이, 이게 이뭐그 저는 어떻게 이, 이 문서가 그 삭제됐다 그는데다 있지 않습니까? 왜냐하면 자기 개인 컴퓨터에서만 파일을 삭제했고 네. 이 부처의 문서는 다 남아 있고 다른 공무원들한테 필요한 문서들은 이관이 다 됐어요. 그러니까 네. 저는 그 나중에 검찰 수사 밝혀지겠지만 네. 이 공무원들이 실제로 은폐를 위해서 문서를 삭제한 건지. 네. 본인들은 그렇지 않다는 얘기고요. 다툼의 네. 여지가 있으니까 따져볼 네. 문제지만 결국은 문서가 다 삭제했다는 문서가 다붙여는 남아있지 않습니까? 음. 그게 그, 또 이상하다고 막 보도를 하던데요. 아니 그러니까 문서가 <웃음> 개인의 문서 파일은 삭제했지만 네. 필요한 문서들은 다 이관을 했다는 거예요. 네. 그 후임자한테. 네. 그러니까 자기가 그 부처를 떠나면서 자기 개인 파일을 정리했다는 게 이분들의 입장인 거고 저는 이상한 거는 이 문서가 어 말도 안 되는 문서를 공, 그 어떻게 감사원과 검찰이 가지고 있는 문서가 네. 일부 언론에 이미 이게 조선일보 같은 경우는 작년 11월 달에 가지고 있는데 네. 그 어떻게 갔는지 모르겠어요. 감사원에서 흘러간 건지 검찰이 빼돌린 건지 모르겠지만 음. 그거 자체가 굉장히 비정상적이고 이 문서를 갖고 김정인 위원장이 이적 행이다 네. 라고 얘기하는 거는 매우 부적절하고 그 대통령과 국민께 이거는 국민의 과그 아, 국민의 힘이죠. 죄송합니다. 네. 국민의 힘과 김정인 위원장이 정말 어, 아주 정중하게 그리고 음. 진짜 이저 크게 사과해야 될 상황입니다. 이 청거 때 되면 북풍 공작하고 색깔 철저한 색깔론 얘기하는 거는 정말 아주 저는 매우 나쁜 행태라고 생각합니다.
1: 국정조사는 당 차원에서 안 받겠다고 이미 밝혔죠. 그죠?
0: 아 국정조사할 내용이 아니죠. 이게 무슨 아무 실체가 없는 국정조사랍니까? 저는 음. 도리어 이 문서가 왜 감사원과 검찰에서 빠져나갔는지에 대해서 감사 필요하면 감사원을 감사하든가 음. 검찰에 대한 수사 왜이 수사 이 문건이 그 언론이나 외부로 유출돼서 정치 공작에 활용됐는지가 저는 좀그 이거를 노려 감사하거나 수사해야 될 내용이라고 봅니다.
1: 감사 원을 감사할 수 있나요?
0: <웃음> 어떻게 돼요 이게? 글쎄요 이게 참 모르겠습니다. <웃음> 이이뭐전전 이해할 수가 없어요.
1: 네, 알겠습니다. 다음 얘기를 좀 넘어가 보죠. 지금 어제죠 어제 국회에 사법부 그러니까 판사에 대한 탄핵안이 아, 발의가 됐습니다. 지금 161명이 동참을 했다고 돼 있어요. 어, 잠깐만 홍표 의원님도 이름 올리셨네?
0: 예, 들어갔을 겁니다. 예. <웃음> 그러면 이제 사실 통과되는 거라고 볼수 있잖아요, 그죠 예, 그 과반수의 찬성이 음. 있으면 의결되는 거기
1: 때문에. 예, 사법부 길들이기다. 특히 이제 아까 금태섭 의원도 전 의원도 이제 그런 얘기를 했거든요. 이게 예, 하려면은 그때 1심 판결 나왔을 때 해야지. 지금까지 묵혀놨다가. 이게 여당한테 불리한 판결이 쫙 나오니까 이게 타이밍상 사법부 길들이기 한다는 오해를 받을 만하지 않느냐 충분히 어떻게 보십니까?
0: 그렇지는 않습니다. 이게 네. 뭐, 그뭐 법관을 탄핵하면 사법부 길들이고 그다음에 네. 저... 누구를 하면 길리기다 그니까 이 사안 자체가 정당한 사안이냐 아니냐에 대한 검토를 해야 되죠 아까 뭐금태수의원이 어떤 말씀하셨는지 모르겠지만 네. 그럼 이 사안이 불법하고 위법한 행위였느냐 네. 그러니까 법관으로서 타당한 행위였느냐에 대한 판단이 먼저 있었어야죠 네. 만약에 문제가 없다 그러면 그렇게 주장하실 수 있지만 문제가 있는데 그 법원 판결이 뭐냐면 위헌적인 요소지만 그러니까 음. 마땅한 그 법적 그그 그 내용이 상이 없기 때문에 네. 어, 무죄를 선고한 거거든요. 법리적으로는 무죄지만은 위법한
1: 행위다라고 그렇죠. 판결을한 거죠. 적용할 수 있는 아, 법. 위헌적인 행위다. 위헌적인 네. 행위지만, 네.
0: 법리적으로 적용할 수 있는 어그 절차가 없어서 무죄를 선고한 거거든요. 네. 그래서, 근데 이분들이 그뭐 우리 정부와 관련돼서, 만약 그러면 저희가 사법부 길들이라고 한다면, 네. 최근에 우리 당과 또 우리 정치인과 관련된 어, 부, 부적절한 또 예를 들면, 그, 저불 우리에게 불리한 판결을 한 판사를 탄핵을 하지 네. 아무 관리 우리하고, 우리하고 내용이 아니라 이건 양승태 전 대법원장 사법농단과 네. 관련된 핵심적인 사안입니다 잘 네. 아시는 것처럼 이분이 재판 과정에 다른 그 이모 이동근 판사죠 예, 예, 이동근, 이동근 판사에 대해서 예. 지시를 합니다 음. 이런 내용을 포함시켜라 어? 그리고 뭐라고 말해라 그다음에 이러이렇게 이렇게 해서 여기서 야단쳐라 이런 네. 얘기를 다 이동근 판사가 실행합니다 음.
8: 그러니까
0: 이거는 명백하게 법관의 행위를 그저이 사전에 그 조정하고 배우에서 한그 한국 외또 판결문을 보자 그랬어요. 네. 판결문 다 보고 자기가 막그 손을 대고 했거든요이 음. 자체는 매우 부적절한 행위였고 법관들 자체들이 법원 내에서도 이 이런 경우는 잘못됐다라는 것이 자기들도 인정하고 있는 겁니다.
1: 지금 국민의힘에서는 어 맞불을 놓았죠. 어, 김명수 대법원장을 탄핵하겠다.
0: 어 이거 어떻게 보세요? 저는 그런 행위야말로 국민의 힘이 그 사법부를 어떻게 보는지 그 다음에 사법부에 대해서 어떤 그 관점에서 대하는지를 더 적나라하게 드러난 행위라고 생각을 합니다. 네. 어 우리가 그 해당 판사 임동근 임성근 판사에 대해서 어 절차한 것은 어 법원의 판결문을 보고 저희들이 지금 이루어진 음. 거고요. 이 문제가 어 사실 당에서는 본격화된 건 얼마 전안 되지만 네. 이것을 주도했던 이탄 의원은 아주 오래전부터 이 문제를 해왔습니다. 그러니까 음. 금태서범께서 아까 뭐라고 얘기했는지 모르겠지만 갑자기 이랬다라고 하는 거는 지금 정치권에서 그저 핵심 이슈가 됐다는 것뿐이지 이탄 의원은 본인이 국회의원 되기 전부터 네. 그리고 국회의원이 된 이후에 줄곧 이 관련된 판사들에 대한 탄핵 주장을 계속 해왔던 겁니다.
1: 어 선거 얘기도 하나만 여쭤보자 선거 얘기는. 이 국민의힘에서 가덕도 신공항 특별법 어, 관련해가지고 여야 합의 처리하겠다. 이런 얘기도 하면서 한일 해저터널 얘기를 꺼냈어요. 징정인 위원장이. 어, 이게 뭐 해저터널 뭔가 멋있는 것 같긴 한데. 자
0: 이거 음. 어떻게 보십니까? 이 정책에 대해서는. 이 문제도 동일하다고 생각을 해요. 그러니까 역사적으로 봐야죠. 해저스톤 얘기 그 어제 오늘의 얘기는 아닙니다.
1: 뭐 김대중 대통령도 얘기를 했었다면서요.
0: 예. 그 옛날에 아니, 김대중 대통령 시절에 그런 논의가 나왔던 거죠. 아, 논의가 나왔었네요. 예. 예. 음. 근데 이거는 우리로서는 저는 매우 부적절한 그 정책 그 지금은요? 선거 공약이라고 어, 생각 합니다. 그렇죠? 어, 우리가 그 강점인 거는 반 그러니까 소위 그 반도국가잖아요. 섬나라가 네. 아니라 네. 어 그러나 지금 우리는 사실상 섬나라죠. 왜냐면 하 네. 북한을 통해 막혀 있으니까. 네. 일본이 가장 지리적으로 그 불리한 것이 섬나라입니다 그러니까 네. 배나 항공이 아니면 그 물건이나 사람이 나갈 수가 없는 거죠 네. 그니까 뭐 요즘 최근에 물류라는 것은 이 복합물이지 않습니까 네. 그니까 육로 해로 항 그~ 그다음에 그~ 하늘길이 다 연결되고 네. 필요에 따라서 그~ 그걸 선택합니다 특히 이 육로 같은 경우는 도트도 그러니까 문 앞에서 문앞 자기 집까지 네. 아주 구, 그 구체적으로 어, 정확하게 전달하는 배송책이기 때문에 네. 일부 일본, 만약에 일본과의 해저터널을 통해서 일본을 연결해 준다면 우리가 얻는 수익은 일본으로 차가 간다는 것밖에 없지만 네. 만약의 경우 일본은 우리나라를 거쳐서 어, 중국 북한을 거쳐가지고 중국 러시아 유럽까지 갈수 있는 길이 열리는 음. 거죠. 그러니까 우리가 얻는 수익이 뭐한 5라면 음. 어, 일본이 얻 없는, 없는 수익은 한뭐500 이상이 될 겁니다. 음. 그러니까 이것은 거꾸로 얘기하면 어 이거야말로 저그 김종인 위원장이 말씀하신 이적행에 가까운 거죠. 음. 한국보다는 일본을 위한 그 정책인데 왜 갑자기 뜬금없이 이 정책을 말씀하시는지 음. 모르겠습니다. 손해보는 장사다 이런 말이네요. 쉽게 예. 얘기하면. 아마 음. 북한 부산 지역의 물류책 하시는 분들이 뭐 특정적으로 일본과의 어떤 이해관계 있는 분들을 제외하고는 대부분 이거에 대해서는 한반도 물류 전문가들은 부정적일 겁니다.
1: 알겠습니다. 이건 뭐 나중에 국민의힘 얘기도 좀 들어보도록 하고요. 마지막으로 요거좀 정리 좀 해볼게요. 이걸 정책의 이장이시기도 하고 지금 좀 헷갈립니다. 이거 손실 보상 법제화 논의 한다고 했다가 또 사차 진흥금 얘기, 재난지원금 얘기 나오고 있고 이거 어떻게 돼가고 있는 거예요? 자영업자 지원이라든가 국민에 대한 어떤 보상이라든가 이런
0: 부분들 그두 가지가 좀 그저그 같이 같으면서도 그 가치, 좀분리해서 봐야 되는 게어 예. 자영업자나 소상공인에 대한 그 예. 방역 조치에 따른 피해에 대해서는 어 구체적인 보상을 해야 된다라는 예. 큰 원칙은 있습니다. 그리고 예. 그에 대한 법적 근거를 만들자라는 예. 게 첫째고, 그게 이제 손실 배상과 관련된 예. 또는 손실 보상과 보상. 관련된 예. 제도가 되는 거고요. 그러나 이, 이 문제를 한, 하면 법이라는 것은 소급적인이 굉장히 어렵습니다. 예. 그리고 두 번째는 이 법안의 구체적인 내용을 담는 과정이 꽤 시간이 걸리거든요. 예. 그러나 지금 코로나 인한, 인한 피해가 지금 당장의 문제이기 때문에
1: 음.
0: 어, 필요하다면 어, 신속하게 4차 재난지원금을 통해서라도 그분들에게 대해서 좀더 두텁하게 지도, 지원을 하고 음. 또 빨리 지원하자. 그래서 사실 두 개는 한 몸이면서 각각 분리해서 각자 네. 지금 출액을 밟아가는 거죠.
1: 네. 그러면 당장은 어쨌든 4차 재난지원금이 먼저. 어 진행이 되겠네요. 그죠
0: 시간적으로는 그렇게 저희들 은 추진하고 음. 있습니다.
1: 근데 손실 보상 법제화도 이 코로나가 사실 한 1, 2년 막자 잡으면 한 1년, 길잡으면 한 1년 네. 반 정도 된다고 네. 보통 예상하잖아요. 빨리 해야지 뭔가 어, 국민들이 뭔가 뭐 피해 보상을 받을 거 아닌가요?
0: 어 저희가 좀 멀리 보는 거는요. 지금은 예. 코로나, 그 재난 지원금으로 하고 있는 거고요. 예. 어, 앞으로 이런 그 팬데믹, 감염병이 부 음. 굉장히 최근에 반복 특히서 나타나지 않습니까? 우리나라에서 네. 메르스도 있었고 뭐그저 조리 인플루엔자도 음. 있었고 등등해서 우리가 이런 것들을 대비하는 차원에 제도적 마련은 지금 빨리 해야 되겠다 이런 차원입니다. 알겠습니다. 뭐 시간 다 됐는데
1: 요뭐 이거는 짧게 부가가치세 인상 재원 마련 위해서 해야 된다는 당내
0: 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 어, 저는 전혀 검토한 바 전혀 없고 전혀 검토한 바 없다 네, 동의하지 않습니다. 현재까지. 그렇군요. 알겠습니다. 공매도 어떻게 되는 겁니까? 그거는 금융당국이 네. 어, 아마 지금 그 심각하게 여러 가지 그 증시 상황을 고려해서 고민 중에 있고 조만간 발표가 될 것으로 알고 있습니다. 아직 결정은 안 났고 네, 결정 안 났습니다. 알겠습니다. 여기까지 되죠 고맙습니다. 네 감사합니다. 더불어민주당 홍익표
1: 민주연구원장 정책위의장이었습니다.
4: 네, 김수미
1: 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네, 북한 원전 건설 추진문건 이걸 갖고 오셨는데 조금 다른 시각을 갖고 오셨어요.
2: 네. 추리를 할 수밖에 없는 영역들이 많이 있는데 네. 아닌 것은 좀속아낼 필요가 있다. 음. 그리고 왜이 가능성만 보고 저 가능성 안 보는가 이런 것도 음. 좀 짚어보고 싶었고 산업부의 속성 음. 이거 여야에서 둘다 말하고 있지 않는 것 같아서 네. 좀 준비를 해왔습니다. 자, 일단은 어, 이, 이 질문부터 시작을 해요. 다들. 아니 뭐가 있으니까
1: 삭제했겠지 문제가 있으니까 네. 감추려고 했겠지 왜 삭제했을까요 진짜
2: 일단은 이 삭제를 한 것에 하, 했다고 알려져 있지만 문건 네. 자료는 남아 있습니다 그래서 그렇지 또가이 없어진 것은 네. 아니고 이게 되게 많은 가능성들이 있다고 봐요 네. 그러니까 그냥 내 컴퓨터에서 이게 발견되면 괜히 오해를 살수 있다라고 음. 그냥 삭제했을 가능성도 있고. 그리고 이 문건은 아무 문제가 없는데 문제가 될수 있는 다른 문건을 삭제하는 과정에서 이거 섞어서 버려야겠다. 음. 예를 들면 음식물 쓰레기를 휴지로 싸서 일반 쓰레기에 넣어서 버리듯이. 아, 그러면 안 됩니다. 네, 그럼 가, 가능성이죠, 가능성. 아. 그러면 안 됩니다. 아니면은 그냥 지우는 김에 이것저것 다 지워보자. 이게쓸 네. 수도 있는 거고요. 네. 너무 과민하게 이제 이걸 가지고 단정적으로 좀 음. 결정적 단서로 쓴다라고 한건좀 아닌 것 같습니다.
1: 음. 일단 저기 공개를 했어요. 문건을 어제 여섯 쪽짜리 공개를 했는데 네.
2: 이게 어떻게 이제 끝나는 건가요? 논란이? 그렇지 않은 것 같아요. 또. 논란 종식이 안될 겁니다. 안 되죠. 당연히 안 되죠. 다른 문건도 있거든요. 음. 다 공개해라. 얘기 당장에 나오고 있고 <웃음> 그리고 공개를 해도 해도 그게 다냐? 이렇게 나올 수가 있는 겁니다.
1: <웃음> 신기한 공개 있지
2: 또 이렇게. 예. 예. 그러니까 그리고 또 문재인 대통령이 김정은 위원장한테 건넸던 usb 내용 공개해라 음. 얘기가 나오는데 아까 이제 홍익표 의원도 음. 얘기를 했지만 옛날에 NLL 대화로 논란처럼 외교적으로는 이게 안 된다라고 하는 또 지적이 나올 수 있겠습니다. 음. 그러니까 이게 어차피 절대다수가 전적으로 신뢰할 수 있는 방안을 찾을 수 있을 거냐. 음. 예, 그것은 굉장히 회의적이고 사실은 이게 있다라고 하는 쪽 혹은 의심하는 쪽이 입증 책임을 더 우선으로 지는 문제라서 음. 예, 밝히기가 대단히 어려울 것이고 이게 저는 결국에 보수 진영이나 국민의힘 쪽에서 외교 전문가가 나서서 그걸 공개하는 건 아니다. 이렇게 해줘야 좀 털릴 문, 그나마 털리기 시작하지 않을까 음. 그렇게 보여지고 그리고 천영우 전 안보수석 예. 이명박 정부 때 안보수석이었죠. 예. 천전 수석이 이 북한 원전 검토는 이적 행위가 아니다. 음. 비핵화 보상 차원이라면 호들갑 떨 일이 아니다라는 음. 입장을 밝혔어요. 과거부터 어, 쭉논의돼 왔던 부분이다. 예, 이런 음. 입장 표명이 굉장히 키가 됩니다. 음. 민주당은 사실 천전 수석한테 고맙다고 얘기를 해야 됩니다. <웃음> 이 정치도입니다. <웃음> 알겠습니다. 자 그... USB 얘기가 나왔는데, 이게
1: 이제 대략적으로 어떤 내용이 들어갔다라는 내용은 청와대에서 얘기를 했어요. 했는데, 어, 실제로 어떤 내용들이 들어갔을까? 생각을 해보면 어떤 게 있을까요? 일단
2: 청와대에서는 원전 관련 내용은 빠졌다. 없다고 얘기를 했죠. 라고 했습니다. 그 빠진 이유에 대해서는 아예 검토를 안한 건지 아니면 정무적으로 판단해서 이건 일단 빼자라고 한 건지 모르겠어요. 근데 설령 들어갔다고 일단 가정을 해보겠습니다. 음. 근데 원전 추진 계획이 들어간다 치더라도 경제제재도 풀려야 되고, 비핵화를 한다는 북한의 보장이 있어야 되고, 그리고 미국이 모르게 진행하는 건 불가능하거든요. 음. 과거 2004년에 노무현 정부 때 어떤 과학자가 어쩌다가 우라늄 농축을 잠깐 했다가 그게 걸려가지고 엄청 발칵 뒤집어진 음. 적이 있어요. 그런 러 미국의 정보력까지 감안하면이 몰래 추진됐을 가능성 없다라고 음. 봐야 되는 것이고, 그리고 만약에 뭐 원전을 지을 수 있는 노하우 이런 거를 담아서 전달했다. 음. 근데 그렇게 전달할 수 있을 정도면 북한은 다른 데서 입수했을 가능성이 높다라고 <웃음> 봐야 될것 같아요.
1: 또 이제 좀, 좀 전에 원표 의원하고도 이 질문을 했었는데 아니야 그럼 현실적으로
2: 불가능하고 어려운 걸 알면서도 왜 이런 문건을 만들었을까 네. 이거
1: 아니에요 또 문제가
2: 이게 설득용으로 만들었을 가능성이 충분히 있는 거죠 북한 당신들이 비핵화를 하면 이러이러한 계획들이 펼쳐진다라고 네. 청사진으로 내밀었을 가능성이 있는 것이고 네. 그리고 북한도 그걸 봤을 때 당장에 그게 된다라고 생각을 하겠습니까 음. 비핵화를 한다는 보장이 있어야 한다는 네. 걸 뻔히 알고 있을 거고요 그리고 결정적으로 이제 문재인 정부가 대북 제재로부터 자유롭다고 여겨졌던 금강산 관광 재개라든지 음. 개성공단 재개 이런 거 하나도 하지 않았습니다 근데 과연 원전 건설 추진했겠느냐 으흠. 이 얘기 나올 수밖에 없죠
1: 또 하나 이게 계속 꼬리야, 꼬리를 에꼬 모는 질문들인데 이게 유승민 전 의원도 그렇게 얘기를 했죠 아니 산자부 공무원이 뭐 하려고 네. 혼자 무슨 부귀용화를 누릴 거라고 네네. 만들었겠냐 누가 장관이나 더 윗선 대체적로 청와대겠죠. 네. 지시를 한거
2: 아니겠느냐라는 추정 어떻게 보세요? 정부 청와대 차원에서는 아니다 얘기를 하고 있는데 네. 이거는 저는 밝혀봐야 될 문제라고 봅니다. 음. 두 가지가 있죠. 공무원이 까라고 하면 까는 거 아니냐라는 음. 의심이 있는데 공무원은 알아서 기기도 한다. 라고 <웃음> 하는 것도 또한 편에 있는 것이죠. 나쁘게 보려고 하더라도. <웃음> <웃음> 그리고 저는 결정적으로 짚고 싶은 게 네. 산업부가 왜 이걸 자체 검토를 안 했다고 단정하는가입니다. 왜냐하면 음. 우리가 최근에 알게 됐지만 더더욱이나 기획재정부는 정권이 바뀌어도 국채 발행에 부정적이에요. 그렇죠. 계속해서 재난지원금 이런 것 보편 지급 안 되도록 어, 중간에 제동을 걸지 않았습니까? 우리 빚
1: 너무 많이 많다 이거잖아요. 네, 그렇다면
2: 산업자원통상부는 과연 원전을 폐쇄하는 데 호의적일까? 아하. 수십 년 동안 그랬던 적이 없는 부서거든요. 아하. 오히려 친원전에 핵심 요지라고 할수 있는 그런 부서인데 예. 예 근데이 북원추라고 하는 이 문건에서 저는 단서가 좀 있다고 보는 게세 가지 안이 제시가 됩니다. 음. 94년에 경수로 원전을 지으려고 했던 그 자리에다가 원전을 건설한다. 음흠. 두 번째는 d m z 의 원전을 건설한다. 세 번째는 국내 신한울 3, 4 5기를 지어서 그 전력을 북한으로 보낸다 이거든요. 예. 이게 어찌 됐든 간에. 원전의 어떤 수요를 만들어내서 그렇죠. 일자리와 일거리를 만들어내겠다고 라 하는 겁니다. 그게
1: 핵심일 것 같은데.
2: 예, 그리고 여기 신한울 3, 4호기가 끼워져 있거든요. 네. 신한울 3, 4호기 같은 경우는 전력을 북한에 송출하지 않더라도 나중에 그렇게 쓰일 수 있다라고 하는 미래의 잠재력이랄까 이런 걸 이유로 해서 그나마 밀어붙일 만한 고리를 찾은 거예요. 음. 그렇다면 산업부가 문재인 정부의 맞춤형으로 어, 통일이라든지 남북경제협력을 명분으로 원전을 더 짓는 방안을 모색했을 가능성이 있는 것이죠.
1: 또 하나 아까 처음에 말씀하셨는데 중요한 게 덮이고 있다. 뭐가
2: 중요한 건데 덮이고 있어요? 일단은 자료를 인멸한 것은 이거는 합리화할 수 없는 잘못이고 거기에 청와대나 더 윗선이 연루됐는지 부분은 철저히 조사를 해야 된다라고 하는 것입니다. 그리고 이번에 나온 문건 중에서도 보면 한수원 이사들도 모르는 이사회 일정을 청와대가 산업부에게 보고받았을 가능성 분명히 비추고 있거든요. 이게 더 중요한 부분일 텐데 청와대
1: 보고문서가 있었죠. 실제로 전달됐는지는 모르겠지만 그렇습니다. 그래서
2: 북한이라는 말은 비에이치가 덮여버리는 음흠. 북한도 b h 이긴 하네요. 한글로는. <웃음> 아, 그런 말도 안 되는 소리래요. <웃음> 네, 하여튼 오히려 국민의힘도 더칠 만한 것을 놓치고 있는 게 아닌가. 음. 이렇게 좀보여주는게 있고요. 네. 그리고 민주당 잘못도 좀 짚자면 처음에 이 감사원 감사나 수사 검찰 네. 수사를 탈원전 정책 방해 이렇게 음. 몰고 간 것은 잘못이었다. 네, 의사결정 과정에서의 문제점을 짚는 것이었기 때문에 그렇게 과잉 대응한 것이 지금까지 좀 문제가 틀어지게 한 원인을 제공한 측면이 있다. 이게 좀더 지적을 해야겠습니다 아, 양쪽을 다 신랄하게 비판을 해주셨습니다 <웃음> 여기까지 듣죠 고맙습니다 감사합니다 김수민의
1: 논의였습니다 2분 여기까지고요 3부에서는 탄핵법관 소추한 둘러싼 논란들 정리해보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
0: 경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박지훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박준입니다 한기대 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 사법농단 관련된 판사가 어, 탄핵 소추안 발의를 받았습니다. 이제 국회 제출이 됐는데요. 네. 이 얘기 하기 전에 어, 이 전국이 혼란스러운 와중에 김한 기자가 큰 상을 받으셨다는 아, 소식을 네. 제가 어제 들었습니다. 어. 올해 작년 계속 올해 상만 받아요. 상을
3: 도대체 몇 개를 받는 겁니까? 네, 뭐 어쨌든 뭐 막. 마... 계속 상을 주셔서 감사한 마음. 을 그러니까
1: 그어 모르시는 분들 위해서 텔레그램 엠번방 사건을 취재한 한겨레 신문 팀에게 준 건데 이제 김한 기자 그게 주도적인 역할을 한 네. 것으로. 그 기자협회 한국 기자 대상이었어요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 한국 네. 기자 대상. 아주 큰상 받은. 네, 제일 거예요. 큰 상이죠. 그리고. <웃음> 그게 놀라운 사실은 4년 동안에 대상이 없었다는 사실. 그니까 그 상을 <웃음> 줄만 예, 기사가 없으면안 주는 상이에요. 근데 이번에 상을 받을 만한 기사가 나왔다. 예. 이번에는. 네. 예. 감사합니다. 예. 뭐 소감 한 마디 하시죠. 20초만.
3: 아, 예. 그 텔레그램 보도하고 진짜 여기까지 그성착취 보도 이후에 여기까지 한국 사회가 변화할 거라고는 전혀 생각지 못했었는데 사실 이제 처음 보도했을 때는 큰 반향도 없었어요. 근데 네. 그러다가 이제 많은 여성들의 힘 그리고 이제 경찰의 수사를 통해서 어, 어쨌든 어뭐 한국이 한 걸음 진전한 것 같아서 어 굉장히 좀 기자로서도 뿌듯한 시간이었습니다. 네. 음, 전 대상은 받은 적이 없어요. <웃음> 한국 기자상은 받아봤는데 <웃음>
1: 부럽습니다. <웃음> 어쨌든 좋은 기사를 쓰셔가지고 앞으로 올해도 어 좋은 활약 기대해 보겠습니다. 자어 오늘 탄핵 소추안 관련된 얘기를 할 건데 이게 어 지금 뭐 정치인 나올 때마다 제가 여쭤보거든요. 이거 어떻게 생각하냐, 어떻게 생각하냐, 계속 여쭤보는데 어 입장이 완전히 달라요. 어, 어 그렇죠? 이게 한쪽은 아니 뭐 판사가 성역이냐, 그리고 뭐 위헌적인 행동을 했다고 이미 법원 판결에서 나왔는데 어 할수 있는 거지라는 거고 한쪽은 그다 이해한다 하더라도왜 지금이냐? 그그 음. 음, 음. 그 판결 나왔을 때 하든가 지금 와가지고 이제 분위기 여당한테 안 좋을 때그 사법부랑 약간의 마찰이나 갈등 국면이 있을 때 하는 거는 뭔가 정치적인 의도가 있는 거 아니냐? 뭐 이런, 이런 겁니다 길들이기 아니냐?
6: 어떻게 보세요? 그 법조인 입장에서는 뭐 사실은 입법부, 사법부, 행정부 우리 삼권분립이라 고 그러고 예. 그게 견제하고 균형을 이루는 게 원칙이거든요. 네. 입법부가 사법부를 견제한다. 뭐 그게 좀 100% 떨어지지는 않지만 네. 어쨌든간에 헌법상의 그 권한 중에 하나가 탄핵이라는 겁니다. 특히 사법부 음. 같은 경우는 이 법관은 10년 정도 근무를 하고요. 네. 특별한 사유가 없으면 연임이 가능해요. 네. 법관은 사실은 사법부 독립이라는 뭐 그런 어떤 그 기치 아래 네. 아무런 견제가 사실 사실 없는 게 사실입니다. 그래서 음. 유일한 견제 수단이라고 볼수 있는 게 탄핵이거든요.
1: 파면 해임이 안돼안 안
6: 됩니다. 그렇죠, 다른 거는 불가능합니다. 파면 제외하고는 불가능하기 음. 때문에 아, 파면 제외하고는. 음. 그래서 파면. 아, <웃음> 탄핵을 지금 하는 상황이고 어쨌든간에 지금 헌정사에서는 뭐 탄핵이 된 바가 없기 때문에 법관 중에 그러는 의미에서 또 재판을 지금 받았던 상황이거든요 그 재판 상으로는뭐좀 이해하기 어렵죠 법률 위반 법률 위반은 아니지만 헌법 위반이다 음. 그렇기 때문에 탄핵 사유는 맞는 것 같아요 뭐 그래서 탄핵이 발의가 되는 상황이 아닌가 저는 그렇게 좀 봅니다
1: 일단은. 어 조금 디테일하게 이 지금 탄핵 그 소추안의 대상인 임성근 부장판사가 어떤 행위를 했는지 그왜그 네. 탄핵이 되고 있는지 네. 그걸 뭐 우리가 그냥 뉴스에서 알기로는 그 산키 신문 지국장 네.
3: 그 판결을 할때뭐 개입했다. 뭐이 네. 정도거든요. 그러니까 좀이 자세히 좀 알려주세요. 사법농단 사건에서 이제 임성근 판사가 이제 법정 밖에서 법원을 흔든 인물이다. 이런 평가를 받았던 인물인데요. 음. 그러니까 이제 그 국회에서도 이제 그런 얘기가 나왔는데 사법농단에브로커카를 했다. 이런 평가를 받기도 했었습니다. 음. 대표적인 게 이제 세월호 7시간 관련된 판결인데요. 아까 그러니까 그 상케이신문 그가요? 네. 그 갓도다스야 상케이신문 전 서울지국장 사건을 할때 네. 다른 판사가 판결을 맡고 있었는데 이 네. 이제 말하자면 동근 판사, 네네, 네. 선고문을 이렇게 저렇게 해라 음. 이렇게 해서 이제 수정을 요구를 했고 음. 실제로 이제 그게 어느 정도 반영이 됐던 상황이 있었고요. 네. 이 부분에 대해서 일심 재판부는 형사처벌의 대상은 아닌데 네. 위헌적 행이다 이렇게 이제 판단을 했어요. 이게 이제 이번에 탄핵소추안이 발의된 가장 이제 강력한 근거가 네. 이제 된사그 사건이고요. 뭐 이외에도 많습니다. 뭐 쌍용차 집회 관련해서 민변 변호사들에 대한 체포치상 사건이나 네. 유명 프로야구선 소에 대한 도박제 약식명령 같은 것에 이제 판결 내용에 개입하거나 뭐그 판결 내용을 유출하는 뭐 이런 행위를 했다라는 것이 1심 재판부를 통해서 좀그 입증이 된 상태입니다. 근데 이게
1: 그 판사 현직 판사가 또뭐 어디 SNS에 쓴걸 보니까 아니 그 서로 얘기도 못 하냐 이거예요 한마디로. 아 근데 그그건 어떻게 보세요? 아주
6: 단편적으로 보면 네. 얘기라고도 볼수 있고 의견 교환. 네. 의견 교환. 아. 볼 수는 있지만 그는 그는 완전 단편적인 부분이고요. 네. 사실은 그 내막을 들여다 보면 행정부하고 사법부하고 사법부하고 네. 특히 당시에 행정부에서 요청을 한 겁니다. 음. 이거는 이렇게 좀 재판해 달라라고 요청을 했고 사법부는 그거에 대한 요청을 받은 받은 것 동시에. 사법원에 원했던 게 당시에 상고법원 등등이었거든요. 네. 딜을 한 겁니다. 나는 이걸 받을 테니까 당신이 이걸 해달라. 아, 음. 이런 걸 했는 거기 때문에 이거는 전형적인 사법농단으로 봐야 되지. 이걸 갖고 이제 의견과연이다. 그런 게 없는 음. 상황에서 내 생각을 교환했고 뭐 그렇다면 상관이 없죠. 그런데 그 내막에는 아. 딜이 있었거든요. 어, 어. 그러니까 이거는. 그렇게 볼 수가 없는 것 같습니다 이
3: 사법농단 사건이 이제 적폐청산 이른바 이제 이 예. 부분과 겹치면서 사실 이제 많이 안 알려진 측면이 좀 있는데 네. 이 사법농단 관련해서 작성됐던 당시 문건들이 어떤 표현들이 나오냐면 음. 그~ 법과 원칙에 따라서 우리가 판결을 내리면 정권에 부담이 될 거다 이런 표현도 등장해요. 어, 네, 그 너무 무시무시한데요? 네. 법과 일반인 입장에서 판결을 내리면 안 된다. 이해가 안 되잖아요. 그러니까 어. 어떻게 법원들이 이런 문건을 네. 남길 수가 있는가? 근데 사실 이제 이게 당시에 그래서 특정 사건이 정권과 어떤 관계가 있는가? 이거를 법원 수뇌부들이 그 관계성들 안에서 이제 판단을 조율하고 네. 판결을 조율하고 이런 걸 통해서 이. 법관들의 이해 관계인 당시 이제 상고 부분을 추진하려고 했던 네. 요 과정의 전반적으로 그러니까 이게 낱개로 떼어 보면 지금 어떤 판사가 얘기한 것처럼 뭐 판결하면서 물어보면 선배한테 물어볼 수도 있고 그렇죠? 뭐 이렇게 할수 있는 거 아니냐라고 이제 낱개로 떼어 보면 그런데 이게 이제 한발 떨어져서 전체적인 그림을 보면 그런 그림 속에서 뭐 세월을 7시간 판결이라든지 아니면 이제 그쌍용차 집회 관련된 판결이라든지 뭐 이런 것들이 배치가 되어 있는 거예요. 네, 네. 근데 자꾸만 지금 이제 언론이나 이 판사들이 부분만 지금 얘기를 해서 이게 마치 뭔가 어 인간관계에서 있을 수 있는 일이 아니냐 저 정도는 네. 뭐 이런 식으로 포장하는데 사건의 성격은 전혀 그런 것은 아니죠. 그렇죠. 음. 근데 지금 이게 국회에서 뭐 본회의를 통과한다
1: 하더라도 어 제적 과반이잖아요. 그러 그렇죠. 한다 하더라도 이게 최종적으로는 헌법
6: 재판소가 판결을 하는 거죠. 그렇죠. 그렇 이게 좀발의는3분의1입니다 예. 그리고 제적 과반수가 찬성을 해야지만이 그게 헌법 재판소에 올릴 수가 있습니다. 그러니 소추가 가능합니다. 백 명, 백 명이죠. 네, 예, 그렇죠. 100, 0에서1 5 0이 되는데 예. 소추한 다음에 헌법 재판소에서 심판을 받아야 되는데 지금 퇴직을 앞두고 있거든요. 2월 말이라면서요? 요번달에 예. 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 그래서 시간상으로는 만약에 퇴직을 해버리면, 이게 각하가 될 가능성이 높습니다. 아, 그 사이에 결정을 못 내리는 거죠. 치가 없다, 뭐 이런. 왜냐하면, 음. 심판을 내리 이유가 없는 거죠. 어차피 그 목적이 탄핵의 결과 법적인 의미는 파면을 하는 건데, 음. 본인이 나가버린 거잖아요. 음. 그래서 그 이후에, 과연 재판소에서 아. 더 이상 판단을 할지는 좀 의문입니다, 사실은.
1: 아니, 미국은
3: 대통령 끝나도 탄핵하잖아요. <웃음> 그그 뭐, 부분에서 언제 어떤 판단을 할지는 모르겠는데, 그러니까 물리적인 시간으로 보면 이제 퇴임 전에 판결하는 건 불가능해 보이는데, 통과가 된다고 하더라도 국회에서. 음. 다만, 지금까지 이른바 이제 그 행정부의 그 입법부에 의한 법원 통제가 사실 불가능한 구조였거든요 이게 사실 네. 좀 거슬러 올라가면 박정희 체제 유산입니다 그러니까 박정희 오. 그 군부독재를 하면서 법원을 유리하게 끌고 가기 위해서 대법관에게 절대적인 권한을 주고 사법부 독립이라고 하는 것이 무슨 금과옥조인 것처럼 여기서 외부에서는 절대 여기를 넘어오지 못하고 소수의 이제 법관들을 정치 권력이 틀어쥐는 이런 형태로 이제 법원이 꾸려졌던 건데 네. 그거에 대해서 처음으로 시민적 통제 방안을 마련해 본다 그러니까 네. 시도해 본다 네. 그거에 대해 에서 어, 근거를 남긴다라는 음. 차원에서는 이번 이제 말하자면 그 탄핵 추진이 의미가 있고 헌재에서도 어쨌든 세상이 많이 변했고 법원이 절대 지금 이제 뭐 어, 사법부에 대한 개혁 요구도 상당한 목소리가 있는 거잖아요. 그러니까 네. 법원이 너무 맘대로 한다. 법원이 뭐. 그, 너무 공식 판결을 내린다, 이런 게 있는데, 그 부분에 대해서 좀 시대가 변했다라는 걸 받아들이면, 이제, 말씀하신 대로 퇴임하면, 어, 각하를 내릴 수 있는 요건은 되지만, 그 부분에 대해서는 좀 판단을 해줬으면, 가, 가던 부던, 좀 이런 바램이 있습니다.
1: 근데 이제 어쨌든 이게 판사가 판사에 대한 판결을 내리는 거잖아요. 말하자면. 부담스러우면은 시간 조금만 끌면은 바로 이제 각하, 말씀하신 각하를 할수 네. 있어서 안 내릴 가능성도 꽤 높겠네요. 그죠?
6: 그렇죠. 어떤 판단, 뭐 사실은 지금 김한기자 잘 설명했지만 각하를 할 수도 있고요. 네. 본안에서 판단할 수도 있는 거예요. 그뭐 음. 헌법재판소에서 해야 될 부분인데 부담스러움이 크다 그러면 네. 각하로 하는 가능성이 좀 크, 아마 음. 그렇게 하지 않을까 생각이 드는데뭐 예. 저도 뭐 개인적으로는 예. 어쨌든 판단을 한번 해주는 게 필요하지 않나. 아마 음. 국회는 통과하는 거는 좀 거의 같아요. 160, 160명 이상이 지금 찬성을 했기 때문에 예. 아마 본회의만 열면 통과는 가능할 것 같은데, 아니요이 법관의 탄핵이라는 거를 우리가 한번 자, 법관은 누구도 견제를 못했던 상황이거든요. 그러니까 법관는 무조건 사법부 독립도 중요하지만 견제를 할수 있는 그런 부분은 아주 필요합니다. 행정부에서 사법부가 독립될 필요는 있는 거지만 완전 모든 것에서 다 독립돼서 맘대로 판결하는 건또 문제가 있는 거거든요. 그러니까 그런 부분에서는 한 번은 판단을 좀 받았으면 한다는 생각이 좀 듭니다. 이게 만약에 이제 뭐 현실적으로 어느 정도 확률지 모르지만 어, 헌법재판소에서
1: 탄핵. 소추안이 가결이 되면은 아 가결이 되냐 판결이 사내 네, 인정이 인정, 되면은 인정되면 어떻게 되는 겁니까? 그뭐 변호사를 못 하고 뭐
3: 이런 게 있는 거예요? 어, 5년간 보호가 예. 안 되고요. 아, 5년간? 네, 공직도 취업 안 됩니다. 아, 선거 아. 같은 데도 못 나가고. 네, 그리고 그 어. 법원에서 받는 퇴직금여도 일부 이제 제한. 제한 아, 그 그래요. 합법금입니다.
8: 음.
6: 이게 막 그게, 뭐 그게 불이익 엄청 커 보이긴 한데요. 네. 사실은 퇴직하면서 파면의 효과가 생기는 겁니다. 5년간 이제 공직 취임이나 변호사 등록 못하는 정도
8: 음흠.
6: 뭐 구속되거나 뭐 그런 건 아닙니다 뭐고금되는 그런 건 아니고 그 일정한 신분상 제약이 생긴다 음흠. 그렇게 보면 될것 같습니다
1: 근데 지금 어~ 이거는 이제 전체적인 얘기인데 이 사법농단과 관련된 판사들에 대한 판결과 징계가 있을 거 아닙니까 네. 내부적인 징계가 있을 거고 사법적인 판단이 있을 텐데 판결이 있을 텐데 음. 이 일단 징계도 뭐 제대로 안 되고 판결도 지지부진하고 그 우리가
3: 다 잊어먹고 있지만은 양승태 대법원장 은1 일심도 지금 진행 중이라면서요. <웃음> 네. 지금 현황이 어때요? 이게 순환 논법처럼 다 물려 있는데요. 네. 당시 에 사법농단에 개입한 판사들한테 일부 이제 경징계가 내려졌습니다. 네. 견책이나 뭐 이런 경징계가 네. 내려졌는 임성훈 판사도 견책을 받았어요? 아, 견책. 네, 네. 음. 그 경징계죠. 근데 이 부분에 대해서 불복을 했어요. 아, 견책도 불분. 네, 아, 그리고 불복. 불복을 했는데 음. 이 불복된 거를 이제 대법원 단심으로 판결을 할수 있는데 대법원이 지금 한 2년째 판단을 안 하고 있어요. 왜안 하고 있냐? 대법원에 논린이 이겁니다. 재판이 진행 중이다. 아, 이심이 진행 중이니까. 네, 네. 진행 중이다. 이런 거고. 재판에 가면 재판에 가면 어떻게 되냐면 이미 징계를 받은 사안이라고 방어를 합니다. 아하. 그러니까 이게 물려 있는 거예요, 이렇게 전체가 이게 그러니까 바깥에서 보면 어. 법원 내 판사들이 아니면 이런 식의 순환물가 예를 들면 이 자리에 가서는 A 자리 A의 행위를 갖고 방어를 하고 어. A의 행위는 다시 어, 불복해 버리고 이 불복한 거에 대한 판단은 재판이 열리고 있으니까 판단하지 않고 있고 뭐 이런 어허. 상황들인데 이게 이제. 어 사법부의 법관들이 아니면 가능하겠냐 누가 가능하냐 이게 아, 네. 뭐, 이거가 있고 사법농단이라고 하는 게 헌정질서를 흔드는 송, 어 굉장히 민주주의 파괴 행위다라고 했는데 그거에 비해서는 지금 아무도 아까 말씀하셨지만 그 양승태 대법원장조차도 지금 법의 판단을 받는데 이렇게 오랜 시간이 걸리는 뭐 이런 상황이죠
6: 탄핵까지 간 이유가 중에 하나가 그겁니다. 음. 결국은 사법부가 사법부를 판단하다 보니까
3: 음흥.
6: 실제로 양승태 대법원장 사건 이후에 직권난용죄는 결국 걸수 있는 범죄는 직권난용죄인데그 범죄에 대해서 상당히 엄격하게 지금 법리가 판례가 형성되고 있거든요. 그래서 대부분 무죄가 나고 있어요. 그래뭐 그거는 법리를 그렇게 만든 건지 아니면 사법부가 자신의 식구를 감싸려고 그렇게 한 건지 막 계속적으로 논란이 되고 있고 그 와중에 결국은 감싸고 있기 때문에 뭔가 할수 있는 방법이 없다라고 판단이 돼서 입법부가 또 국회가 이렇게 탄핵을 한 걸로 보입니다.
1: 어, 좀 이게 뭐한 10년 걸리겠네요. <웃음> <대, 대고 웃음> 알겠습니다. 어, 정리 했고요. 어, 오늘 저희 두분 마지막 시간입니다. 어. 어, 출석 20분. 청취자 여러분들에게 인사 마지막으로 하시고 마무리하죠. 먼저 박지훈 변호사님. 예,
6: 뭐 오래 했어요. 오래 했는데. 네. <웃음> 좀뭐 하여튼 짧지만 네. 20분 정도였지만 한두 시간 정도 한한는 느낌이 많이 들었습니다. 아주 심도있게좀하려고 노력을 했었는데. 어, 지겨우셨구나 <웃음> 아니 아니 그건 아니고. <웃음> 어, 아쉽고 하여튼 또잘 예. 들어주신 청취자분 감사합니다. 예.
3: 김한 기자. 예, 저도 뭐 매주 하나 이슈를 정리한다는 생각을 해서 공부한다는 생각으로 이제 월요일마다 준비를 하고 했었는데요. 너무 특 깊고 재밌는 시간이었고 김경래 그 기자가 이제 취재를 하러 돌아간다고 해서 얘기 건데 대단한 어. 취재를 하실 것 같아서 <웃음> 네. 기대감을 알겠습니다. 갖고 저도록 저도 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 추적 20분을 못하고 항상 추적 한 15분 정도 해서 <웃음> 이게 제일 아쉽습니다. 자두분 그동안 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 자 박지훈 변호사 그리고 한겨레신문 김한 기자였습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 어, 산업재, 그러면은, 우리가 보통, 뭐, 떨어지고, 어, 끼어서 숨지고, 뭐 이런 것들을 생각하잖아요. 근데, 이 질병이라는 것도 있습니다. 근데 질병은 또 산업재라고 또 판정받기가 굉장히 어려워요. 예컨대 뭐, 어, 굉장히 오랫동안 싸웠던 뭐, 백혈병, 삼성전자 백혈병 문제, 이런 것들 보면은, 질병은 참, 인과관계를 설명하기가 되게 어려운 경우가 많거든요. 어 최근에 KBS에서 국내 언론 최초로 보이지 않는 산업재 암에 대한 빅데이터를 분석을 했습니다. 해당 내용 취재한 KBS 우한울 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 우한울 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 마이크 조금만 가까이 드시고요. 아, 네. 네. 이게 지금 말씀드린 것처럼 이렇게 막 눈에 보이지 가 않잖아요. 질병이라는
5: 거는 네. 이거 이거를 어떻게 좀 분석하려고 시도했던 계기가 있었어요? 그 사실 뭐 저희가 몸이 좀 결리거나 어좀 수시기만 해도 아 이건 내가 일을 많이 해서 그런 거 아닌가 많이들 생각하시죠. 뭐 저도 그렇고 사실 그 직업병이다. 뭐 음. 입에 달고 살잖아요. 저희 음. 아프면 그런데도 통계나 어떤 이런 걸 보면 잘 드러나지 않습니다. 우리가 많이들 공감하고 얘기를 하는데 왜 직업병이라는 것은 통계로도 잘 잡히지 않고 예를 들면 우리나라 이제 전체 그 노동자가 1,872만 명이거든요. 네. 예. 근데 이 중에서 이제 그 10만 명 정도가 이제 산업재입니다. 네. 그 중에 질병을 따져보면 14,000명 정도, 10% 음. 조금 14% 정도 에 예. 불과하거든요. 예. 근데 왜 이렇게 이제 수면 아래 직업병이 많은 것인가. 그런 문제의식을 좀 갖게 됐고, 이것을 좀 실증적으로 좀 보일 수 있는 방법이 없을까. 이렇게 좀 취재를 했습니다.
1: 제가 그 보도를 보니까, 그니까 어느 직업, 어느 직종의 암 발병률이 얼만큼 된다. 막 이런 보도가 있더라고요. 네네. 이게 이제 뭔가 통계가 있으니까 분석을 한거 아니겠어요? 건강보험 쪽을 분석을 했다고 러는데 이거 자료가 너무 방대하지
5: 않았어요? 네. 이른바 이제 빅데이터라고 하죠. 음. 그 근데 저희가 이제 이 자료를 이 데이터를 들여다볼 수밖에 없는 이유에 대해서 설명드리면 사실은 자료가 없었어요. 그러니까 저희 질문은 이거였습니다. 어떤 직업에 특히 어떤 질병 그리고 특히 이제 생명을 앗아갈 만큼 가장 심각하고 잘 드러나지 않는 암 같은 경우에 어느 정도 발병하는가. 네. 이 질문 던 던져 놓고 이제 관련 통계를 찾아보는데 통, 통계가 사실 없다시피 한 거죠. 예를 들면 이제 국가암통계라는 게 있습니다. 네. 매년 이제 의료기관 진료기록을 바탕으로 네. 암환자 자료를 수집해서 정부가 암을 이렇게 관리해 나가겠다 발표하는 네. 자료인데 거기 보면 직업이 없어요. 아, 네. 직업, 그렇겠네요. 그러니까 직업을 음. 조사를 하긴 하는데 의사들이 기록을 잘안 하는 겁니다. 아, 개인정보라서 기록 안 하나? 아닙니다. 그건 아니고 네. 어, 우리가 병원에 가서 이제 진료를 받을 때 의사가 어, 혹시 어디서 일하시죠? 네. 이런 질문을 혹시 받아보신 적이 있으신가요? 가끔요. 가끔 아주 가끔. 그런데 네. 실질적으로 어, 암 환자들 같은 경우는 이제 의사들이 사실 물어보지도 잘 않고 음... 그 직종, 직업란이 있는데 기록을 잘안 하는 거고. 음흠. 그래서 일부 지금 어, 취합이 돼 있다고 하는데 이거를 정부가 발표를 하지 못하고 있어요. 음흠. 부정확하니까요. 네. 네. 그래서 저희도 접근이 안 됐고. 그다음에 이제 산업재해, 그니까 산업재해 승인을 받은 이제 사람들이 있으니까 그들이 네. 통계로 정리가 돼 있는데 이거는 너무 적습니다. 아, 그러니까 모집단이 작구나. 그렇죠. 예. 우리가 직업병, 직업병 얘기는 하지만 아 이거 내가 신청하면 혹시 회사에서 불이익 받지 않을까 이런 음. 걱정을 항상 하죠. 그러다 보니까 신청도 하지 않고 그리고 최근에는 이제 승인을 이제 폭넓게 해주는 어떤 좀 이제 그런 추세이긴 한데 예. 여전히. 승인을 받으려면 인과관계 입증이라는 음흠. 어려운 관문을 이제 거쳐야 되기 때문에 네. 어, 잘 잡히지 않는 거죠 통계로 그래서 네. 저희들이 어, 근본적인 어떤 이 진료기로 네. 어, 이~ 가장 많이 이제 데이터로 쌓여있는 네. 어, 건강보험공단 자료를 볼 수밖에 없었죠
1: 음. 이게 지금 요번에 분석한 거 보니까 혈액암 백혈병 같은 걸 얘기하는 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 그리고 폐암, 이두 개를 분석을 했던데, 이 네. 이유가 있습니까? 이 암을 특정한 게? 어, 이건 전문가들이 이제 이렇게 얘기를 해가지고 저희가 이제 좁혔는데요. 네. 어차피 이제 데이터가 너무 방대했고, 모든 질병 볼수 없으니까. 네. 그러니까, 벤, 어, 이른바 이제 공장 같은 데서는 유기용제라는 게 있습니다. 음. 기름 때라든가 이런 것들을 이제 녹여서 네. 씻어내고, 정비 이렇게 하시는 이른바 손에 기름때 많이 묻히는 직업들이 있죠 네. 거기서는 이제 많이 쓰는 이제 유기 용제라는 화학 물질이 있는데 네. 그런 것들이 이제 혈액암 많이 일으키고 분진 공장에 이제 분진이 많이 날리는 공장에서는 이제 폐암 그런 이 많이 걸리시기 때문에 네. 저희들이 그걸 이제 두 가지를 좀본 거죠
1: 어~ 여기서부터는 이제 청취자분들도 관심 있게 좀 들으시면 좋을 것 같은데 이제 어~ 일단은 혈액암 같은 경우에 폐암 조금 있다 얘기하고요 혈액암 네. 같은 경우에는 어~ 많이 상 다른 업종보다 상대적으로 발병률이 높은 직업군이 있다면서요? 어디 어디예요? 이런 게?
5: 네 그렇습니다. 그 먼저 분석 결과 좀 말씀드리면 음. 이제 철광석이나 어, 어, 광물을 다루는 그 남성 노동자 혈액암 발병률이 평균보다 최대 56배 높게 나타났습니다. 제철소
1: 그러니까, 같은 건가요? 그러면?
5: 어 제철소의 일부 공정에 해당되는 어, 일부 철광석을 공정. 다루는 예. 채굴하고 이걸 가공하는. 음흠. 그니까 러50 56배라는 건 무슨 뜻이냐면 그 어, 전체 근로자가 어, 혈액암에 걸린 예. 확률보다 예. 56배 높게 발병한다 음흠. 이런 네. 뜻입니다. 그래서 이제 저희 전문가들이 얘기하기로는 이제 그 주물업 특히 이제 뜨거운 센물을 이제 주물에 부어서 굳히는 음흠. 그 과정에서 이 어, 모래 굳은 모래 모래 뜨거운 어떤 이물이 들어가면. 네. 이그 모래를 굳히기 위해서 쓴 경화제가 이제 녹게 되고요. 네. 경화제가 이제 어 이제 벤젠이라는 물질로 음. 고온에 의해서 바뀌게 되는데 그런 벤젠에 계속 일상적으로 노출되는 거죠. 오랫동안 네. 그러다 보면 어 이제 혈액암에 걸릴 확률이 높다 어 그런 거고요.
1: 그 보도를 보니까 좀 특이한 게어 항공 운수업 네네. 여성 노동자가 혈액암 발병률이 높다.
5: 이건 왜 그런 거예요? 게 최근에 이제 그 대한항공이나 이제 항공사의 이제 승무원들이 네. 백혈병을 많이 호소하고 있거든요. 아, 왜 그래요? 그러면? 이제 이게 어, 과거에 우리가 이제 가장 단거리 경로를 가다 보면 이제 북극 항에 그렇죠. 북극을 통해서 많이 갑니다. 그렇죠. 근데 북극에서는 이제 이그 방사성, 이그 음. 이제 많이 노출되는 그런 경로들이 있는데 그쪽을 많이 다니다 보니까. 자연 방사선에 노출돼서 혈액암에 걸린 거 아니냐 이렇게 음. 주장을 하고 있는 것이죠. 아직은 입증은 되진 않았지만은 발병률은 높더라. 그런 거네요. 네네. 항공사 측에서는 이제 측정 수치가 낮다 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 네. 지금 현재 이제 이거는 좀 인과관계가 이제 명확히 드러난 건 아니지만. 네. 여튼 이 업종에서 이런 어, 어, 혈액암 발병률이 높은 것은 우리가 좀 주목해야 된다는 거고요. 또 어디가 있습니까? 그 다음에 이제 저희들이 여성 노동자 중에서 미용업 종사자들 좀 눈에 띄었습니다. 아 미용실에서 근무하시는 분들이요? 네네. 그러니까 음. 우리가 염색제라든가 탈색제라든가 아, 사실 일상적인 화학 물질들이 사실은 많거든요. 그런데 그것들이 어떤 유해 물질들이 있고 그 사용함에 있어서 인체에 어떻게 노출되는지는 명확하게 연구된 바는 없습니다. 으흠. 다만 이제 저희가 찾아보니까 한 3천 종에 이르는 화학 물질을 이용사들이 네. 접한다. 그러니까 손님 입장에서 잠깐 잠깐 하는 거지만, 네. 거기서 일하는 분들은 계속 노출이 되는 거거든요. 으흠. 그런 인과관계가 있는 것 아니냐라고 이제 전문가들이 좀 우려를 하고 있고요. 세배 네. 이상 높게 나왔습니다. 으흠. 사람들이. 그다음에 이제 병원 같은 이제 의료기관 네. 같은 경우는 이제 포르말데하이드 같은 소독제 네. 네, 성분을 많이 쓰는데요 네. 어, 이른바 포르말린이라고 하는데 이런 포르말린 같은 물질들은 백혈병 구강압 네. 음, 이런 것들을 일으킨 물질로 알려져 있죠.
1: 폐암 같은 경우는 저희들이 시간 관계상 다 다루지는 못할 것 같고, 이거는 이제 KBS 홈페이지에서 기사들을 네. 좀찾아보시 관련, 기사 예, 관련 기사를 보시면 될것 같은데, 이제 궁금한 거는 이게 이제 뉴스를 보니까 저도 그런 멘트가 있더라고요. 이거 정확한 거 아니다. 뉴스를 하면서도 네네. 그렇단
5: 말은 지금 깜깜이라는 거잖아요. 그게 네네. 문제 아니에요. 이거 어떻게 하면 해결할 수 있는 겁니까? 그니까 러 앞서도 말씀드렸지만 관련 통계가 없는 거거든요. 음. 그러니까 이제 정부도 사실 들여다보지 않고 있고, 네. 어, 저희가 이제 그 같이 연구를 했던 연세의 연세대 연, 연세의대 네. 윤진아 교수님 같은 경우는 이제 이쪽으로 연구를 해야 된다고 주장하시는 분들이죠. 음. 어, 여러 계십니다. 그런데 어, 데이터가 부족하고 네. 그러다 보니까 명확한 어떤 이어 문제를 포착하기가 좀 쉽지 않다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 이게 이제 보통 지금 막그 떨어져서 숨지고 이런 부분에 대해서는 관심이 그나마 좀 높아졌는데 이런 부분에 대해서는 질병에 관련해서는 관심이 별로 없어요. 그죠? 네, 네. 어 어떤 노력이 필요하다고 보십니까? 짧게 좀 부탁드릴게요. 네네.
5: 그러니까 이제 어좀어 어, 일단 그, 정부가 좀 들여다 봐야 된다는 겁니다. 그러니까 음, 이제, 관심을 가져야 된다. 그렇죠. 예. 예. 지금 현재 못하는 이유는 음. 정부가 하지 못한 개인정보 얘기를 하는데요. 음. 이런바 이제 빅브라더 문쟁처럼 진료기록 이런 것들을 이제 정부가 들여다 보기 좀 부담스럽다. 예. 한 것이고요. 두 번째는 이제 복지부는 어, 국민의 건강을 이제 보고 있지만 알겠습니다 네. 오늘 여기까지만 들어야겠네 아, 네. 이거 좀 자세한 얘기는 기사를 좀 찾아보시고요 이런
1: 기사가 정치뉴스 이런 것보다 100배쯤 중요한 뉴스라고 저는 생각합니다 오늘 고맙습니다 예한을 네? 기자였습니다 오늘 여기까지 하죠 내일 돌아옵니다